0: Słuchacie 60. Podcastu 2pady.pl. Ja dzisiaj nieszczęśliwie zostałem wypchnięty do zapowiedzenia e, reszty ekipy. Mianowicie w naszym studiu są Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Barfumie i John Stopcomytyk. Seramat Malam. Adam Noc A15 Demski. Hello. No i ja. Norbert Giełkon-Jerzymbowski. E, no i dzisiaj będziemy recenzować mafię dwójkę. I coś
2: jeszcze? Angry Birds Space. Przynajmniej a. Bizon się zaaprobował, że opowie o pierwszych wrażeniach związanych z nową odsłoną Birdsu.
0: Oprócz mm -hmm. tego, jak zawsze możecie liczyć na ciekawych starkę no i troszkę tematów growo i okołogrowych. No chyba zaczynamy. A.
2: Tak, zgadza się. A jeszcze tak wspomnę z kronikarskiego obowiązku. Mamy poniedziałek, 26 marca 2012. I nam panowie 60 stuknęła już. Emerytura niedługo.
0: niedługo. Słuchaj. Emerytura niedługo, ile przepisów nie zmieniam.
2: O, no to w sumie przejdziemy sobie na emeryturkę, będziemy dostawać jakąś taką nędzną mm, no, kasę raz w miesiącu.
3: W najgorszym przypadku jeszcze 7 podcastów.
2: Mhm. Coś w tym stylu, coś w tym stylu. No chyba, że jesteśmy matkami z dziećmi, które mają, no wiecie, teraz te przepisy mają coś tam zmieniać, ale coś chyba się nie, nie aplikujemy się chyba do tego, nie? Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze dużo przygód przed nami. Dobra, panowie, lecimy z tym toksem. Um, od czego by tu zacząć? A ja wiem, a ja wiem, zacznę od Dark Souls. Wszyscy się cieszą. O, okay. Znowu. Tak, Dark Souls wraca, a konkretniej nie wiadomo dokładnie w jakim sensie powróci, wiadomo tylko, że już niedługo coś zostanie ogłoszone. Na Facebooku pojawiła się aplikacja, która jest taką Zwykłą ścianą kamienną. Fani mają jak najwięcej lajków zebrać i prawdopodobnie wtedy ta ściana runie i za nią się coś pokaże ciekawego. I nie wiadomo dokładnie, czy to jest nowe DLC, a to jest prawdopodobne, bo już były plotki na ten temat. Czy to ma być ogłoszenie wersji pecetowej, o czym też już plotki były i to dość wiarygodne, bo pojawiła się pojawiła się petycja w sieci, która została podpisana przez bardzo dużą ilość osób i twórcy tą petycję skomentowali, że zwracają na to uwagę, że tam toczą rozmowy z, związane właśnie z taką edycją ewentualnie, więc jest duże prawdopodobieństwo, że taka powstanie. Według mnie istnieje też spore prawdopodobieństwo, że to ogłoszenie będzie i ogłoszeniem nowego DLC i wersji pecetowej, która by zawierała już to DLC razem z podstawową wersją gry. Tak mi się wydaje, że to jest chyba najbardziej prawdopodobne. No ale zobaczymy. Tam nie wiem, co dorszy.
3: <laughs> tego
2: co znam, to troszkę jak Wiedźmin gdzie tak samo pc dostaną
0: DLC a za to xbox dostaną od razu
2: w
3: taką rozszerzoną. rozszerzonym
2: to troszeczkę inna sytuacja, bo nie zapominajmy, że pc w Wiedźminie już tą grę mieli i oni po prostu dostaną te dodatki za darmo, czyli te te kilka tam no misji, tak, tak. Czy czego tam? kilka godzin gameplayu dodatkowego ma być i filmiki yy, bagińskiego jeszcze, z tego co wiem Aha. nie... Nie ograniczają się do tego intra, które zostało opublikowane. Wiem, że tam jeszcze jest kilka innych filmików, to jest bardzo fajna rzecz. Z chęcią sobie przejdę jeszcze raz, żeby zobaczyć.
0: Różnica, no to w sumie tak naprawdę masz platformę i to, że tam trzeba będzie zapłacić za dodatki. To na pomysł identyfikowalny.
2: Mhm. O, a Bizon tutaj wkleił coś ciekawego.
1: Właśnie, właśnie, lukajcie na tą edycję kolekcjonarką, jest niesamowita Skrypt 3. Freedom Edition. Mm -hmm. No wygląda kosmicznie po prostu. Olbrzymia figurka, olbrzymie
3: pudełko. No. Wow. to za ma na plecach? <głosy> to, to są czasy wiesz, w Stanach
0: Zjednoczonych, czyli e, pewnie jakaś broń palna.
2: Mnie się wydaje, że zobaczcie na pudełko, na pudełko, pudełka po prawej, to jest prawdopodobnie kołczan. Na strzały. To jest miska na grzybową. O, znaczy,
1: Fajnie wygląda ta edycja, to jest trzeba przyznać.
2: No, znaczy fajnie wygląda grafika. Coraz bardziej fajnie wygląda grafika, na której ją reklamują, to na pewno.
1: Ta tak, edycja ale... będzie coraz bardziej tandetna, chociaż i tak wygląda ciekawie.
2: Mhm. Jestem
1: ciekaw, ile, ile będzie kosztować ta
2: edycja. Ja czytałem znaczy, troszeczkę, w, w CD czytałem zapowiedź właśnie związaną z tym asasynem. I choć przyznaję, że początkowo... Wydawało mi, się, wydawało mi się cały ten pomysł ze Stanami Zjednoczonymi troszeczkę dziwny, tak teraz. No cóż, nadal wydaje mi się dziwny, ale jakoś tak bardziej sensowny, jak tak dowiedziałem się troszeczkę więcej na ten temat. No, to może być ciekawe, wiecie? Wydaje nie mi się. Że... Może lepiej Muszą że coś gdzieś coś ruszyć
1: z serią. Muszą gdzieś ruszyć z serią, a jeżeli to ma być teoretycznie ostatnia część, no to fajnie, że są jakieś tam zmiany.
2: I ty w to wierzysz. Ostatnia część. No
3: nie, czas... nie wierzę na to, no jeszcze to, to jest tam. <grym>, tak, Final Fantasy miał być finalny, tak?
2: <grym>, Mnie się wydaje, że oni teraz planują, no myślę, że to nie jest odkrycie Ameryki, ho, 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 ale gra słów. E, w tym przypadku nie jest odkrycie Ameryki, że oni teraz tworzą nową postać, opowiedzą w kilku grach jej historię, bo tak właśnie działa Assassin's Creed. Ja przeszedłem jedynkę i dwójkę, nie grałem w tej następnej jeszcze, ale to działa... Ja, m... ja
1: rozpocząłem właśnie grać w
2: czy mhm. to, to Zwróć uwagę, że to właśnie tak wygląda, że jest taki główny wątek, ten taki spisek dziejów, ten taki, który się przewija przez wszystkie części i zawsze dają Ci tylko ociupinkę informacji na ten temat, choć chciałbyś więcej, a tak naprawdę kolejne części opowiadają przede wszystkim taką mniejszą historię jednego z tych przodków Desmonda. I w tym przypadku tworzą nową tą postać, tego Konora, który ma jeszcze swoje indiańskie imię, którego tutaj nie przytoczę, bo po prostu jeszcze nie umiem. No i domyślam się, że teraz tą postać będą eksploatować, a co potem, to zobaczymy. Myślę, że mają naprawdę bardzo dużo możliwości, żeby tą serię dalej ciągnąć w nieskończoność nawet. Jeszcze, jeszcze będziemy mieli dość Asasyna, ale... Wydaje mi się, że właśnie po to zmienili tak klimat bardzo drastycznie. Właśnie, żebyśmy się troszeczkę... żeby odświeżyć trochę pomysł.
1: No, a tak a propos ciągnięcia różnych serii, przenoszenia i tak dalej, co myślicie o tym, że Baldur's Gate, stary dobry Baldur's Gate ukaże się na iPadzie?
2: A właśnie, pojawiła się taka informacja. No tydzień temu żeśmy mówili o tym, że, że jeszcze nie ma szczegółów, tak? Wiesz, wydaje mi się, tak już odpowiadając na Twoje pytanie, że iPad nie byłby wcale taką złą platformą.
1: Znaczy, mi się też wydaje, że generalnie takie RPG, te, te klasyczne, gdzie gra się właściwie cały czas tam na pauzie, tak, z tą zwaną aktywną pauzą, hmm. idealnie się mogą spisywać do grania palcami na, na tym ekranie. Klikasz na postać, klikasz co ma zrobić, gdzie ma iść. Tak. To totalnie zresztą. intuicyjnie, tylko. Pytanie jest, czy oni właśnie powinni przenosić takiego na przykład baldura? Ten, czy powinni go zostawić w spokoju?
0: Szczerze, e, znaczy tak, na pewno najlepiej na iPadzie niż na jakiejkolwiek innej konsoli, tak, gdzie nie masz pełnego sterowania, no bo padem by się ludzie mogli e, nie wiem, zacząć, No, pokaleczyć. E, ale nie wiem, czy jakby Target, tak, iPad, gdzie masz takie minigierki, głównie właśnie jak Birds, jakieś kadderopy, takie na 5 minut, czy to się sprawdzi do takiej, wiecie, poważnej rozgrywki swobułą, z fabułą ze skomplikowanym systemem. Na pewno ludzie to kupią z sentymentu i usłyszą, ale ile osób będzie to grało dłużej, niż 15 minut, to już nie wiem. A pamiętacie... Właśnie,
3: właśnie, zawsze są jakieś zapaleńcy, którzy, nie wiem, którzy poszli z duchem czasu, kupili sobie iPada i właśnie pamiętają Baldura i chcieliby go chociaż raz w życiu przejść. Mm -hmm. ja, ja nigdy nie przeżyłem baldura żadnego. Ja mogę go kiedyś przejść, chociażby na iPadzie Aha. albo na pokrycie.
2: Ja z kolei tutaj dorzucę swoje trzy grosze y, na iPadzie. Kurczę, nie pamiętam z kim to był wywiad, ale wypowiadał się ten twórca, że on, to chyba był y, jeden z założycieli CD-projektu, że mówił, że on dużo podróżuje pociągiem i właśnie on bardzo żałuje, że nie ma na iPadzie jakichś takich bardziej hardkorowych gier, takich wiecie dłuższych po prostu, z systemem saveów, co tam faktycznie by mu pozwoliło sobie kontynuować tą grę co jakiś, co jakiś czas do niej wracać. Z kolei jak omawialiśmy akwarię ze dwa tygodnie temu to hadło, to wkleiłem taki filmik pod podcast, w którym jej twórca wtedy wypowiadał się na temat wersji na iPada, że według niego to jest w tej chwili jedna z najbardziej rozbudowanych gier dostępnych na iPada i kto wie, może to nie jest wcale przesada. Więc ktoś musi przetrzeć te szlaki, bo faktycznie, tak jak mówi Don, no, znajdą się zawsze ludzie, którzy którzy będą chcieli zagrać właśnie w jaką bardziej rozbudowaną grę. Mają tego iPada i chcieliby z tego skorzystać w ten sposób. No a że to będzie mniejsza grupa odbiorców niż takie Angry Birds, no to wiecie, to, to wiadomo, ale...
3: Ale, ja jestem generalnie ten. Ja muszę powiedzieć, że nie znam się na iPadach, iPhone'ach i wszystkich. Dla mnie iPhone i iPad to jest samo tyle, że iPad jest większy. <grym> Przecież, no, myślę, nie, no, że też właśnie na przykład, to już się z tego robi taki powoli mały komputer. Nie? No i w związku z tym, że się robi mały komputer, no to rośnie liczba gier. I coraz bardziej zaawansowana będzie liczba gier, myślę, hmm. na taką platformę. I, I podejrzewam, to jest moje laickie podejrzenie, ale myślę, że, że po prostu tego będzie więcej. Jeśli się okaże, że, że jednak są ludzie tacy, a na pewno się tacy znajdą, to może będzie więcej takich propozycji. aż w końcu będzie to tak, jak to się robi obecnie z telefonami komórkowymi. Przecież kiedyś prawda, ten czarno-biały ekran, nic nie pomyślał, że coś może być więcej od Snake'a, a teraz już mhm. i, i wszystkie w Starocie można odpalić, jest nawet bardziej skomplikowany. Mhm. Tylko pozostaje
0: nadal kwestia sterowania. No, ale... Jest
3: to sykowa? iPad? Mhm. To się nie sprawdza, wiesz, no, na dłuższe posiadanie. Wygodniejsze jest, nie wiem, Vita albo 3DS. Dobra, wymyślili Baldura na iPada, wymyślili myszkę kreaturę na, na iPada. Mm, nie, nie, nie wiem czy... To, to raczej
2: nie miałoby sensu, bo właśnie cała idea tego, tych tabletów, teraz już się przyjęło nazywać je tabletami, choć mnie cały czas tablet to się kojarzy raczej z resikiem i, i z pracą grafika. Cała idea tych iPadów, właśnie i innych tabletów, to jest to, że, że kierujesz palcami. Więc to, to myszka, właśnie to ma zastąpić myszkę, więc po co do tego dodawać myszkę? To właśnie o to chodzi, żeby tak projektować rzeczy na ten sprzęt, żebyś mógł je obsłużyć po prostu trzymając to w ręku i macając palcami. No
3: właśnie, dlaczego wziąłeś moją projekt serio?
2: Eee, nie wiem, bo Norbert zareagował na nią serio.
3: Tak, bierzemy wszystkie wypowiedzi na serio. You're so serious. All of them. Okay. Jak chodzi o Apple, to bez żadu. No, może... <laughs> tak. Why so
2: serious? E, skończyliśmy na Why so serious? I nas rozłączyło. Dobry dowcip.
4: Ja raczej do... mówiłem we've got some serious shit
2: here, ale może być <laughs> some Dobra, lecimy dalej. Norbert, to pewnie ty będziesz chciał powiedzieć o nowej grze, która wychodzi na bardzo nową konsolę. Tak.
0: Mianowicie... Hmm, sekundkę, czy znajdę dokładnie zakładeczkę do tego. Okej. Okay. Nightmare no. Busters. Więc no, gra nazywa się Nightmare Nightmare Busters i wychodzi tak jak wspomniałeś na bardzo nową konsolę. Mianowicie większość z was najprawdopodobniej nie pamięta, bo w Polsce ta konsola była mało popularna, ale ale może słyszeliście o niej mianowicie SNES. Następca sławnego Pegasusa, NESa, czy jak go tam wtedy nazywać. Konsola wyszła jakoś na początku lat dziewięćdziesiątych, więc od tego czasu minęła już masa czasu i będzie na nią wychodzić nowa gra, która właśnie nazywa się Nightmare Busters. Można składać preordery, o ile się już w ogóle nie skończyły. No i co? No, i screeny można obejrzeć na, na stronie. Jelka prezentuje się całkiem sympatycznie. W sumie z chęcią bym zagrał. Mhm. Taki wiecie, oldschoolowy chodzony shooter z ładną grafiką, taką rysowaną 16-bitową, czyli nie taka picelloza jak 8, ale już coś ładniejszego.
2: Taka praktycznie ładna rysowana, rysowana platformówka. Norbert, dołącz Bizona, bo wydaje mi się, że go znowu rozłączyło. Okay. A tymczasem ja się wypowiem jeszcze, wiecie, przypomina mi to bardzo Raymana pierwszego. Taki styl graficzny jest podobny. I faktycznie ta gra wygląda ładnie, ładnie estetycznie. Ciekawie, ciekawie.
0: I to jest najlepsze, że na konsole, która ma 20 parę lat w tym momencie. A
2: wiadomo, jaka idea Jak temu przyświeca? To, jest... to, to, tak, to jest... no, taka trochę sztuka dla sztuki, wydawanie gry na konsolę, która teoretycznie już jest, no cóż, no martwa.
0: A, ale tam był jakiś limit zamówień, tak? W sensie, nie wiem, czy to minimalny, czy maksymalny
4: i ten limit został osiągnięty, czyli chętni się znaleźli. Mhm. Ja myślę, że oni powinni w ogóle do tej gry prowadzić osobne jeszcze limitowaną sprzedaż konsoli, bo może się
3: okazać, że mało ktoś już tu ma konsolę w ogóle.
0: E, nie wiem, troszkę osób
3: ma. Ja
0: troszkę na SNES-ie pytałem, nie, nie swoim, tak, ale u i te sprzęty nadal działają, tak, co najlepsze, 24-letnie konsole.
2: No ja tutaj nie chwaląc się też mam SNESA a wersję amerykańską, no
0: Działa. No,
3: tak, działa.
2: Tak, tak, oczywiście. W Megamena X sobie pierwszego pogrywałem jakiś czas temu. Nie, no. ja nie mam. Nie ma, to Bizona. Was. A, ale ja też nie mam. Tak. Chyba Bizona nadal nie ma wśród nas. No tak, próbuję go połączyć, ale jest jakiś problem. No nic, to będziemy dalej walczyć. Najwyżej na moment zrobimy przerwę techniczną. Wiecie, zaobserwowałem, że ostatnio nie ma podcastu, w którym nie ma przerwy technicznej. Czy to mi się tak wydaje? To jest jakaś kłątwa. Tak, zdecydowanie. Pada? O, jest widzę.
1: To był ten moment, kiedy powiedziałem chyba, że lubię iPada, tak? <grym> I... A ja nagrywam z iPada i cię rozłączyło nam.
2: On też trochę.
1: Na co przeskoczyliśmy, panowie?
2: Mówimy teraz o tej grze wypuszczonej na SNES-a, która się nazywa Nightmare, Bus Nightmare Busters.
0: A ja w międzyczasie sprawdziłem i SNES w Japonii to jest dokładnie listopad 21
2: 1990, więc na 22-letnią konsolę wychodzi nowa gra. Bardzo dobrze. Czy ona będzie licencjonowana przez Nintendo, czy to jest tak po prostu... Taki mhm. Chyba wybór? nie, nie wiem. Tak szczegółów nie podają tam. Kiedyś oficjalnie, znaczy wszystkie gry, które wychodzą na konsolę Nintendo muszą być przez firmę licencjonowane. To jest taki wymóg. A, ale tak samo jest z Xboxem i z Sony.
1: A pamiętacie ten odcinek Angry, Angry Video gamer Nerdai? <gamy> Może nie I Jak to? Gdzie recenzował tą grę taką o Biblii, co trzeba było włożyć inny kartycz od góry, żeby ją odpalić.
2: Yeah, Pamiętam, tak. jak recenzował gry te, te Bible Games, ale to on kilka takich odcinków.
1: Tak, tak i tam było, była właśnie taka gra, która była oficjalnie niewspierana. Nie,
2: nie no tak, tak.
1: I trzeba było od góry kartridża z tą grą włożyć karty jakieś oryginalne, licencjonowane. Hmm.
2: Aha, taki y, anti drm
1: Tak, tak, a w ogóle z tego co pamiętam to, to była chyba gra, że się... Noe po arce, w doku jak z, z Diuma i się strzelało do, do czegoś. była taka sieka.
2: No tak, ja tak, to, tak, fajnie to Była do chyba
4: czyka. Wolfa 3D, strzelało tak, się tak, z procy tak. do kus.
1: Proszę to <laughs> tak, masz no, rację.
2: I one Do poprzedniego
1: odcinka videogame nerd'a.
2: zobaczyć. Oj, nerd to nie takie rzeczy już tam recenzował.
4: Ale nie recenzował Ghostbusters Sanctum of Slime.
2: Oj, wiemy Don, jesteś najodważniejszym recenzentem na świecie.
4: W
1: internecie.
2: Ta gra nie może być aż tak zła. <laughs> Wierz mi jest. Powtarzamy się chyba. A ja mam coś innego zabawnego dla was. Przesłałem wam linka wcześniej. Można sobie zakupić nadmuchiwaną wieżyczkę z portala dwójki. Zresztą identyczne są w portalu jeden z. Nie byłoby w tym, kurczę nic dziwnego, gdyby nie to, że strona, na której jest to ogłoszenie kupna jest, no... Ona jest po prostu stylizowana na ten cały humor zawarty w portalu dwójce. Mamy tutaj informację, że początkowo mieli normalną fabrykę tych wieżyczek, ale coś tam, no tutaj już musiałbym sobie przypomnieć, ale że coś tam spłonęła, czy coś tam się stało, a że mieli fabrykę nadmuchiwanych basenów, to zrobili z tym porządek i teraz możecie sobie kupić nadmuchiwaną wieżyczkę, ale ona działa równie dobrze, możecie ją postawić przed pokojem swojego dziecka i mieć pewność, że wszystko będzie w porządku. Nie?
3: Albo odtwarzać ulubione sceny makabry.
2: Jest podane, że trzeba ją napełnić gorącym powietrzem, aby uzyskać gorące powietrze. Pomyśl o życiu dającym ci cytryny. To raczej zrozumieją tylko osoby, które grę przeszły, ale.
4: A to aluzja do jedynki czy dwójki?
2: Do dwójki. Aha, to
4: dobra. Nie rozumiem, ale jest to
2: <śmiech> A, no i jest oczywiście słodkie zdjęcie wieżyczki w tych, tych takich kwiatach na, na, na szyi, w cudzysłowie, z napisem Greetings from Hawaii. Na plaży. Innymi słowy, no cóż, jak to się ostatnio zwykło mówić. E, Valve, take my money! Jeszcze ktoś tam w komentarzach napisał pod jakimś filmikiem, że rzucam moimi pieniędzmi w monitor, ale to nic nie daje.
0: Nie działa nieco. Nie
2: działa. Więc Valve tak działa na ludzi. I co ja tu jeszcze dla Was mam? Żeby już się rozprawić z newsami na dobre. E, ja mam
0: takiego newsa.
2: Mhm. Cześć,
0: że 3DS skończył już roczek. Taka propozycja wieku konsol. Kiedy dokładnie? A PlayStation 3 skończyło
1: 5 lat w Europie.
2: Wow już
0: tak dużo. No właśnie 3DS 25 marca. Mm
3: -hmm.
0: No i w sumie wczoraj. No tak spełniły się wszystkie te rzeczy które zapowiadali. To w sumie warto wspomnieć że, żeby ich z tego rozliczyć. Czyli trafił ten system komunikacji letterbox, który się bardzo fajnie sprawdza trafiły filmiki w postaci Nintendo Video, tutaj akurat troszkę gorzej, no bo to są tylko cztery filmiki równocześnie dostępne, mm -hmm. no ale jest, trafiły te wszystkie gry, które zapowiadali, czyli Mario, Mario Kart, Kid Icarus, Resident Evil, Metal Gear, Zelda, wszystko to, co miało być tym system sellerem. W sumie w momencie chyba premiery takie były pierwsze głosy, tak, że to będzie już na premierę, no, w ciągu roku wydali, ostatnio właśnie Kili Karus, którego teraz intensywnie ogrywam. E, co jeszcze? Wyszedł w międzyczasie Circle Pad, który jest dość, Mamy to tak, udaną przystawką pod kątem funkcjonalnym, ale no taką
2: angiorską. Tak,
0: dziwną, no bo w sumie przystawka do konsoli przenośnej. E, Czemu nie ma tego w zestawie? Czemu to tak nie działało od początku? Nikt nie wie, nikt nie chce powiedzieć, nie wiem, może zaraz <grym> na następną wersję 3DS-a.
2: Ale dałeś mi faktycznie, jak dałeś do ręki mi tą przystawkę, to, to, to jest dość toporne, nieporęczne. Nie no wiem, tak. Znaczy... Nie wiem, jak to się trzyma, jak się połączy z konsolą, ale sama przystawka raczej nie wygląda zachęcająco. Nie, trzyma się wygodniej niż samego 3DS-a. Chociaż nie, dawałeś mi, jak testowałem Residenta przez chwilę.
0: No, no to trzyma się wygodniej niż samego 3DS-a, no to wiesz, podstawowym plusem 3DS-a i nawet główną przewagą nad witą jest to, że można go rzucić w kieszeń, e, kiedy mamy syrklu padaj, i o tym mowy.
2: Wow, ale ktoś tam zgrzytnął mi po uszach. Ostrożnie, jeszcze, nawet, ostrożnie.
0: Jeszcze bym zaznaczył w sumie to, że DS, mimo że już odszedł, znaczy właśnie można powiedzieć o tym, jak on odchodzi, bo... Ostatnio w Europie było głośno tak, że wyszły najpierw te Pokémony na DS-a. Mhm. Znaczy DS-a wyszedł jakiś spin-off, taki bardziej. Następne Pokémony też są zapowiedziane na ds -a. Wyszła jakoś ostatnio w Europie właśnie Inazuma i Levent 2, też na DS-a. Więc DS powoli, powoli, tak, ale. Nadal, nadal się trzyma. Wiadomo, nie, nie może już być to taka główna konsola, że ciągle na niej gracie, ale od czasu do czasu jakiś tytuł się ukaże. Więc...
2: Innymi słowy, Nintendo nie ubija kury znoszącej złote jajka, bo jakby na to nie patrzeć, grupa docelowa jest na pewno zdecydowanie większa nadal na DS-ie.
0: Hmm, nie wiem, nie wiem.
2: Wiem, że 3DS też
0: się nie, mhm. nie sprzedaje, tak? Po ciężkim starcie później była ta sławna omniżka i sprzedał się szybciej niż DS. tak? W sensie nie pamiętam, jaka ilość, ale 50
2: milionów? No, ale myś myślę, no, nie że nie zapominajmy, że tutaj DS istnieje na rynku dużo dłużej, więc na pewno trafił taka. do dużo większej liczby osób.
0: No ale wiesz, w gry DS-owe można zawsze podać też na 3DS-ie, więc mhm. mamy podwójny
2: ten rynek. No dobrze, ale minął rok, to powiedz w takim razie, po tym roku, tak patrząc. No, z punktu widzenia odbiorcy, bo już grałeś w niejedną grę na 3 ie Właściwie to bez przerwy grasz coś na FreeDS-ie z tego co wiemy. No. W co warto zainwestować, jeżeli już faktycznie ktoś się zastanawia, czy po tym roku kupić tę konsolę? E, no takie to takie najfajniejsze no, to... tytuły.
0: To, to znaczy może tak przelecę, tak? Akurat mam przed sobą taką wieżyczkę małą. E, Sprinter C3D nie. The Life Dimensions. Moim zdaniem najlepsza bijatyka na 3DS-a. I w sumie jedna z lepszych bijatyk, w jaką grałem od dawna. Seria Lego, gier. Mmm, taki, taka typowa sieczka, tak nie warto. E, Mario Kart. Jeżeli lubicie taki, To nie są nawet wyścigi takie stricte, tak? Ja wyścigów nie lubię. Przy Mario Kartcie się dobrze bawię. Zdecydowanie godne polecenia. Rayman 3D mnie nie kupił, z tego co
2: się orientuje, no, wstyd nie mogłeś się oderwać. Tak, I... no, pamiętam, że jak tam raz u ciebie byłem, to spędziłem przy nim spółdnia. dnia, ale to tak. ze względu na to, że po prostu mam sentyment. Tak, sentyment do tej gry, i, ale mimo wszystko, jak mi potem pokazałeś Zelda Ocarina of Time, o której na pewno za chwilę wspomnisz, to widać było, że Rayman nie ma tak dobrze zaimplementowanego tego 3D, jak, jak zrobiło to Nintendo fachowo. Mhm.
0: Star Fox 3D i Super Pokemon Ramble. no takie średnie gierki. Przez Star Foxa ewentualnie, wiecie, z sentymentem patrzeć. Zelda bardzo fajna. Mercenaries 3D średniaczek. Cooking Mama raczej słaba gierka, Nintendoxy Chciałeś powiedzieć tak. genialno.
2: Właśnie. <laughs> no tak.
0: nie Tak naprawdę, może faktycznie nie będę przez wszystko tak... Mario? Ta. Mama ta, Mario cię Mario. znajdzie,
2: wiesz, i lepiej powiedz, że i gra jest dobra.
0: Mm -hmm. Na pewno warto w Mario, Super Mario 3D Landa, tak? Mario Karta. Kiri i Karusa, to już mogę w tym momencie powiedzieć, że warto. Tam jest tyle nawiązań do różnych gier, tyle takich uśmieszków, ale to będzie za tydzień, pewnie. Ale do Długo już w niego grasz? A, nie wiem, coś koło pewnie 15 godzin. Ale jeszcze nie skończyłem, tak? Mm -hmm. e, Metal Gear to tutaj głównie fajne serii ale warto wspomnieć, że ten Metal Gear 3D to tak naprawdę chronologicznie jest pierwsza część no i warto z, z tą częścią zacząć to jest Zelda to chyba te tytuły, które jeżeli ktoś kupi w tym momencie 3DS-a, no to brać z miejsca
3: hmm.
4: czyli jednak trochę się tego zbierało. generalnie wiecie co ten ja jestem tutaj raczej, jeśli chodzi o 3 ds a takim obserwatorem z boku ale myślę, że moja opinia też właśnie takiego obserwatora z boku też może... Yy... No być taką odmianą, bo generalnie, ja pamiętam jeszcze nawet jak, jak Gexen nam opowiadał o tej konsoli, kiedy jeszcze jej nie miał i ten, pamiętam ten cały szum wokół niej, generalnie rzecz biorąc mija już rok i okazuje się, że przynajmniej takie mam wrażenie, że jest to konsola na tyle stabilna, że zaczęły na nią wychodzić gry I to takie gry przez duże G, że, że naprawdę można znaleźć coś dla siebie natomiast całość też miałem ją w rękach, też trochę kombinowałem i próbowałem coś tam grać wydaje się całkiem przyjazna i, i po prostu całkiem do rzeczy, więc, więc myślę, że, że moje wrażenie jako takiego widza z boku jest jak najbardziej bardzo pozytywne a biorąc pod uwagę jeszcze uszczęśliwienie Gexena, to myślę, że mogę, no nie zostaje mi nic innego jak tylko powiedzieć i zgodzić się że faktycznie to jest coś konkretnego coś co
2: warto zainwestować no zobaczymy. zobaczymy
0: jeszcze jak się wita rozkręci,
1: tak?
2: To samo chciałem powiedzieć właśnie. Ciekaw jestem bizonie, tam zajmowałeś się troszeczkę tą zabawką, czy...
1: Zajmowałem się apropo, bo taka recenzja, a propos rzeczy, które powinny być z konsorum, a których nie ma. Mhm. E, dostałem od mojej dziewczyny na urodziny starter pack do Wity. i ten starter pack mam go właśnie przed sobą, Wam na szybko zrecenzuję, co on zabiera. Jest. W zestawie są dwa pokrowce. Coś ciekawe.
0: A to jest oficjalny Starter Pack? To jest
1: oficjalny Starter Pack. I jeden to jest taki zwykły szmaciak. I taki. Po prostu, że możesz konsolka że się nie rysowała. Bardzo fajna rzecz. Ja, ja bardzo lubię takie pokrowce. A drugi pokrowiec to jest taka dużo bardziej pancerna zabawka. pokryty ekologiczną skórą składając się z dwóch takich yy, attek yy, pomiędzy którą się po prostu wpina konsolę. Yy, to, to jest twarda rzecz, tutaj widać, że można było tą konsolę przewozić w tym, yy, nie martwiąc się, że ona się zepsuje. Mhm. Dodatkowo ten drugi pokrowiec jest wyposażony w taką rozkładaną stopkę, że można sobie oprzeć konsolę, na żeby obejrzeć film. I jakość wykonania yy, wzorowa, że tak powiem, wszystko jest fajnie, ładnie odciśnięte logo PlayStation, te Bardzo ładna rzecz. To jest drugi element zestawu. Eee, powiedz mi, czy to tak, co się doczepia na, do, do, do urządzeń, to są smyczki, prawda?
2: Masz na myśli takie, takie na że to
1: rękę. Że założysz na nadgarstek, czy to też można znać mhm. smyczką?
2: Tak, raczej tak.
1: Eee, to taka również jest w zestawie. Czarna, pasująca do konsoli. Bardzo fajna w w dotyku. Kolejną rzeczą jest pudełko na, na, na kartridże z grami. Tutaj mieści się, moi drodzy, 8 kartridżów z, z grami. Takie półcze pudełko, to bardzo ładne.
2: Bizania, jeśli możesz, tam ustaw tego swojego iPada, czy z czego nagrywasz troszeczkę stabilniej, bo mam wrażenie, że słabo ci słychać czasami.
1: Wiesz co, ja słucham z mikrofonem, więc nie za wiele mogę.
2: Kurczę, no. M musisz coś pomyśleć z jakimś innym sprzętem, bo mam wrażenie, że ten troszeczkę za często zawodzi. Mhm. No ale kontynuuj. No,
1: przykro mi. W znajdziecie również czarą ściereczkę do ekranu oraz jeszcze jeden element czyli jeżeli się nie mylę, już szósty, to folijka dokleja na ekranu. Mhm. Bardzo fajny pomysł jest, bo folika ma e, e, do naklejania z trzech części. Jedną odklejam najpierw i, i jest powiększona o wycięcie na klawisze na konsolę. Tak, żeby nałożyć idealnie na te wycięcia i dopiero potem odklejamy i doklejam faktycznie folię.
2: Czyli ona Dzięki pokrywa tym... całą powierzchnię konsoli. Nie,
1: pokrywa ekran, ale po prostu ta część jakby która służy do naklejenia jest specjalnie powiększona tak, żeby nałożyć sobie na tą folię, żeby na pewno nakleić tą folię równo.
2: O, bardzo fajny pomysł.
1: Bardzo fajny pomysł. Super sprawa. No i, i tak właśnie wygląda starter pack. Z tego co się orientuje, kosztuje on niecałe 100 zł. I no tylko jest właśnie pytanie czy, czy... Czy niektórych tych rzeczy nie powinno być razem z konsolą? Ja pamiętam, że z pierwszym PSP był właśnie taki mięciutki pokrowiec i była smyczka na pewno. I były również słuchawki dodawane z pilotem, których w ogóle nie ma. Są do kupienia osobno. To... Więc trosz, troszkę, troszkę tutaj Sony robi cięć względem PSP.
2: Zastanawiam się, czy przypadkiem nie miałeś jakiejś edycji przedpremierowej, czy jakiejś innej, bo mi się wydaje, że ja nie miałem takich rzeczy w zestawie.
1: No nie wiem, a ty miałeś fata premierowego? Tak, 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 tak
2: ja miałem fata sprowadzanego ze Stanów.
1: To nie, to w europejskim na pewno były białe słuchawki z pilotem, biała skórzona smyczka i taki cieniutki pokrowiec. To w europejskiej wersji PSP, bo ja miałem też premierową to wszystko znajdowało się w pudełku.
2: Moja nie była premierowa, co prawda, ale to też... Mam wrażenie, że to nie było wcale tak późno po premierze konsoli. E, a to,
0: jeżeli mogę ten na chwilkę przerwać, to... Mhm. Ja sobie kupiłem podobny zestaw do 3DS-a. Tam było e, tylko tak, jeden pokrowiec, pudełka na kadryże, e, chyba dodatkowe rysiki, tak samo naklejki na ekraniki, tylko to nie było oficjalne od Nintendo, tak? No i tutaj nie, nie mogę polecić konkretnej firmy, no bo akurat niektóre komponenty z tych rzeczy, które kupiłem, nie były najwyższych lotów, tak? Rysik delikatnie potrafił na przykład zarysować ekranik. W sumie dobrze, że najpierw naklejkę nakleiłem, no ale nie był taki, wiecie, idealnie wygładzony, tak? Więc tutaj bardzo dobry pomysł, że Sony jakby się samo tym zajęło i wydało to w wysokiej jakości, no bo akurat ten zestaw, który ja kupiłem, był taki... E, średni.
2: Mhm. Wiem, że je, są firmy, które właśnie się specjalizują w wydawaniu takich dodatkowych akcesoriów do konsol, no ale tak jak mówisz, one mogą być różnej jakości, więc to też trzeba uważać.
1: No, mówię, ten oficjalny zestaw jest naprawdę super jakości. No. Mhm. Tutaj nic, nic nie można zarzucić.
2: <śmiech> Przepraszam, a orientujesz się może, ile on kosztuje?
1: Mówię ci niecałe 100 zł.
2: Niecałe 100 zł, Haha. I uważasz, że to jest taka w porządku cena za te dodatki, które?
1: No, masz ma sześć elementów, więc myślę, że tak. Tyle, że uważam, że niektóre te rzeczy powinny być w zestawie z konsolą, bo, bo konsola nie jest najtańsza, więc.
2: Okej, okay, rozumiem.
1: A na pewno wyprodukowanie, że tak powiem, takiego szmacianego pokrowca, no to wiecie, no, to są już groszowe sprawy, tak?
2: Mhm. Mm Wiecie, mam teraz dla Was troszeczkę inny temat, z którym żeśmy się dość mocno spóźnili, bo ten filmik pojawił się w necie już bodajże 7 marca. Ja o nim informowałem na naszym Facebooku, no kilka dni temu bodajże, jak się zorientowałem, bo wyszły akurat filmiki making of. Mianowicie chodzi mi o demko technologiczne opublikowane przez Quantic Dream, czyli film odpowiedzialna między innymi za... Fahrenheit za, za Heavy Raina i bodajże ich pierwszą grą był Nomad Soul, jeżeli się nie mylę. David Cage, założyciel tego studia, przez niektórych uważany za wizjonera. No, na, na pewno jego produkcje są dość eksperymentalne i on faktycznie z tą narracją w grach kombinuje na różne sposoby, tego, to trzeba mu przyznać. I teraz to demko technologiczne o, nazywa się Kara, to jest imię niejako bohaterki tego demka technologicznego. Powiedzcie mi, czy już widzieliście to demko?
0: E, tak, ale ja może po prostu, aż wy się wypowiecie, bo e, od razu nie ukrywam, że mam trochę odmienne zdanie co do większości ludzi. Mhm. W sumie... Dobra, no to później.
2: Ja może wkleję tutaj Bizonowi tylko linka, bo wiem, że Bizon chce. Tylko bardzo bym prosił Bizonie, żebyś nie puszczał teraz tego głośno. Yy. Aha, okej. Okay. Yy, ale na pewno ten warto to sobie obejrzeć z dźwiękiem, bo tutaj kluczowa, jakby m, kluczową rolę odgrywa aktorstwo. Mianowicie zaproszono tutaj do współpracy Valerie Carey, jeżeli dobrze czytam nazwisko. Yy, aktorka, która jak widzę, ona nie grała chyba w niczym bardzo znanym. No, może CSI New York. Tutaj widzę, że w najnowszym zmierzchu ma grać ojdź. ale nie da się, znaczy muszę od razu powiedzieć, że faktycznie bardzo duże wrażenie robi to Demko Technologiczne i faktycznie jak się patrzy na to, jak ono było robione w tych wszystkich making-offach, no to naprawdę potrzebowali aktorki o strasznie dużej wyobraźni, o strasznie dużym talencie i jej się to faktycznie udało, więc za to naprawdę wielkie brawa. Sam pomysł na fabułę tego siedmiominutowego filmiku jest prosty, ale faktycznie no jest to coś takiego, co faktycznie zapada w pamięć. Więc można powiedzieć, że, że David Cage znowu znowu zaskakuje. Choć oczywiście pomysł nie jest nowy. Tak, tak, Tematy już były poruszane wcześniej. Nie chcę tu za dużo mówić, bo warto sobie to obejrzeć samemu. Jeszcze jedna taka ważna informacja. Demko nie będzie przekute w grę. Wiele osób żałuje, że, że tak jest. Nie będzie to wykorzystane jako podstawa do żadnej nowej fabuły czy czegoś takiego. To jest po prostu samodzielne, siedmiominutowe demo. Coś bardzo podobnego powstało przed premierą Heavy Raina, tylko że było takie właśnie... Tutaj mamy science fiction akurat tam troszeczkę lepiej pasowało do klimatu tego, co twórcy akurat nad czym pracowali, czyli właśnie nad Heavy Rainem. No i sam, sam David Cage nie ukrywał, że to było po to, żeby sprawdzić jak sobie radzą ze swoim warsztatem, czyli faktycznie od tamtej pory jak są fajne rzeczy w stanie stworzyć Idemko działało na PlayStation 3 już w finalnej wersji, która została teraz opublikowana, to wszystko działa na, na konsoli, jest renderowane przez sprzęt.
0: Okej, okay, a teraz takie moje pytanie, czy, czy jakby tobie się bardzo podobała fabuła czy grafika, tak?
2: Mhm. Wiesz, ja na grafikę jakoś nieszczególnie zwracałem uwagę na zasadzie wow, ale to piękne, bo właściwie grafika nie, nie zaskakiwała jakoś szczególnie. Cage wypowiedział się, że żeby nie patrzeć na to, jak na maksimum możliwości tej nowej technologii, nad którą oni teraz pracują, nad tym nowym silnikiem swoim, bo ponoć w zeszłym roku były nagrywane te zdjęcia, z które następnie złożono w, te, w to demko technologiczne, i właściwie 50% ponoć tak tak wiecie te procenty to zawsze jest jakaś taka troszeczkę ściema, ale twierdzi, że to jest połowa możliwości raptem tego silnika. Więc no technologicznie nie, ale fabularnie, tak jak wspomniałem, to nie jest nowy pomysł, ale to nie jest nowy pomysł, ale w bardzo ciekawy sposób jest przedstawiony i na pewno gdyby nie aktorstwo dobre, to, to dużo by stracił, a tak jest naprawdę no naprawdę świetnie i zapada w pamięć.
0: Okej, okay, no bo właśnie tak, I na przykład mnie fabuła nie poruszyła, tak? Ten temat jest taki troszkę, moim zdaniem, już przerobiony nieraz. A graficznie to wygląda słabo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tam jest jeden pusty pokój yy, i ludzie się cieszyli tak bardzo z tej grafiki, żeby nie użyć tego innego słowa, no to. Sorry, ale w 2007 w Crysisie mieliśmy cały sandbox, gdzie postać wyglądała lepiej, tak? Jedna postać w tym całym sandboxie.
1: Mm -hmm. No, mi się też wydaje, właśnie, że kosmosu nie ma.
0: No, i weź jeszcze pod uwagę, tak jak mówię, tak? Tam jest jeden pokój, jedna postać, i ten pokój jest pusty poza paroma marzynkami.
2: Więc jeżeli to tak, jest. Tak, zgadza się. Jednak tak, tam nie ma zbyt dużo do renderowania, prawda, w czasie rzeczywistym. Nie jeżeli to jest wszystko,
0: co chcę pokazać, to moim zdaniem. To tam nic nie wnosi nowego technologicznego, tak?
2: Mhm. Znaczy, no. to cała
1: minika twarzy i animacja w postaci, ok, jest fajna, tak? ale.
2: Wydaje mi się, że to właśnie o czym wspomniał Bizon jest tutaj bardziej kluczowe niż sama grafika, o której, tak jak wspomniałem, twórcy wspominali, że ona będzie dużo lepsza, a przynajmniej tak twierdzą. Yy... Tak jak wspomniał Bizon, faktycznie tutaj chodzi o sposób, w jaki ta postać jest animowana, bo oni połączyli tutaj i motion capture, i mimikę twarzy zgrywaną w tym samym momencie, też motion capture, tam widać, że aktorzy byli obklejeni takimi właśnie kuleczkami na twarzy, które też były zgrywane przez te kamery, i jednoczesne nagrywanie dźwięku, tak jak teraz, w sumie możliwe, że o tym wiedziałem wcześniej, ale jakoś mi to uleciało, teraz właśnie Cage przypominał, że Heavy Rain był tworzony w taki sposób, że twarz była nagrywana osobno, to, to tam ponoć z powodów technologicznych i, i tak po prostu to no, musiało to działać.
1: To był problem, który był w Lein e, tak.
2: Tak, w Lein Noir było tak samo. Przecież aktorzy byli stawiani, tylko że tam technologia była jeszcze inna. Ja pamiętam, że Cage nawet ją krytykował. Mówił, że nie, to nie tędy droga. No, to Wiecie, to nie wiadomo, czy tak mówił, dlatego że, że on szedł inną drogą, czy dlatego, że, że to faktycznie tak, tak twierdził. Ale w LA Nua to oni byli jakąś taką technologią, w której siadali w środku takiego no, kulistego, może po prostu kamery były tak w taką kulę ułożone, które one sczytywały całą tą, tą, tą twarz, całą mimikę, no ale wyniki tego były faktycznie piorunujące. Czyli panowie hmm. ogólnie rzecz biorąc rozumiem Demko, jak to się ostatnio mówi, dupy nie urywa, tak?
0: No nie, moim zdaniem było więcej szumu niż to demko było warte. Mhm. Mm Ale może jestem negatywnie nastawiony dlatego, że nie mam PlayStation, tak? Może jakbym miał tą konsolę bym inaczej na no to patrzył.
2: Wiesz, myślę, że to nie jest kwestia konsoli. Ja się cieszę po prostu, że David Cage zatrudnia zdolnych ludzi, którzy faktycznie starają się tak troszeczkę inaczej podejść do gier, tak bardziej od strony fabularnej, od strony tego aktorstwa on tworzy tak bardziej interaktywne filmy, można tak to ująć. On sobie kombinuje z tą, z tą narracją. Myślę, że to nie jest nie dowód...
1: To jest fajne, fajne to jest. Nie? Bo... Tak. Ty grałeś po Wrathavirajna, nie? No. Tak,
2: tak, przeszedłem. I Fahrenheit'a no, tak samo.
1: Mhm. To jest tak, kurde, zupełnie inny poziom przeżycia, jak gry.
2: Tak, ma swoje wady, ale mimo wszystko tak. Ja się
0: też z tym zgadzam, tak? Co prawda nie przeszedłem gry, ale grałem troszkę, zresztą chyba u Ciebie, no.
2: Mm -hmm. e, wtedy co, co z wszystkimi
0: klawiszami równocześnie? Wiedzieliśmy, że trzeba tylko dwa ostatnie naciskać. Mm. <śmiech> nie wiem, czy pamiętam, co Co już tam, to chyba mój brat grał i już mu brakowało palców i nosem naciskał jakiś tam przycisk. E, to by było jakieś.
1: Dajcie spokój, ja zawsze wszystkie. <śmiech>
0: <śmiech> e, ale faktycznie no, gra wyglądała inaczej, wyglądała ciekawie. tak? No, tylko... Chodzi mi jeszcze w tym demku jakby, wiecie, było całe zamieszanie o grafikę, a tak, wow, jaka moc PlayStation 3 w ogóle i tak patrzę i mówię,
2: takie what the fuck, ja po prostu... no. no ale chyba Bo starczy. Myślę, że
1: no to są już stare osoby, no.
2: Bo graficznie to wiadomo, my żeśmy tutaj już rozkminiali z miesiąc temu rozmyślali nad tym crisisem, że to faktycznie, jak nam przypomniałeś, uruchomiłeś go na 24-calowym telewizorze, że to jest gra z 2007, która, no ja ją przecież przeszedłem, to była pierwsza gra, jaką przeszedłem na swoim nowym kąpie. A wygląda lepiej niż większość współczesnych produkcji. Tak, jak, tak. Żeśmy, jak wtedy żeś zaproponował, że gdyby opublikować screeny i mówić ludziom, że to jest Battlefield 4, to byliby w stanie uwierzyć.
4: No. Wiecie, że ja mam y, ten, być jak miałem taki i Unikalne screeny Battlefield 4.
2: A, a ja co na to, co ja patrzę?
4: A ja Jaskier na to, co ja słucham. Co ja słyszę.
2: Okej. Okay. Czyli panowie, skończmy już z niosami. Chociaż mam tu dwie ostatnie rzeczy, ale to myślę, że wkleimy je raczej pod podcast. Mam tutaj filmik z fanfe, FanFest się odbył w online. I w związku z tym opublikowane zostało, ta impreza miała 24 marca, a przynajmniej tak tutaj, wtedy został opublikowany, opublikowany ten filmik, ten zwiast. On pokazuje jakby te, ten świat, i w online, czyli te, te, tego MMO we wszechświecie, gdzie kierujemy stateczkami, różne role mamy swoje. On się teraz rozrasta, niedługo będzie premiera, nie orientuję się niestety dokładnie kiedy, tego Dust 514, czyli tej strzelanki, która ma jakoś integrować się z tym z tym światem, czyli jakby będą dwie gry we wspólnym Zupełnie świecie. Zupełnie różne. Zupełnie różne we wspólnym świecie i jakby to, co gracze robią w jednej, będzie miało wpływ na to, co się dzieje w świecie drugiej, więc to się będzie uzupełniać wzajemnie. Pomysł jest dość intrygujący. Musicie przyznać. Czyli jakby bitwy toczone na powierzchni jakiejś planety przez ludków latających z karabinem, bo tak lubią, będą miały wpływ na jakieś, jakieś faktycznie wyniki z tych starć w tym w świecie kosmicznym, na skalę wszechświata. No, no, coś w tym stylu. Nie orientuję się aż tak dokładnie, żeby o tym mówić ze szczegółami, ale wydaje mi się, że to tak mniej więcej będzie działać.
0: I jest chyba ogólnie dość skomplikowane, bo. Z tego co się orientuję, to tam jest jakaś zaawansowana ekonomia i tak dalej, i tak dalej. No i to możemy w sumie urozmaicić grę tym, tym którzy to lubią, tak? Siedzą, mm -hmm. Powiedzmy w tej ekonomii i tam gdzieś jacyś żołnierze faktycznie toczą wojny i od tego zależą ich wyniki. Brzmi, brzmi bardzo, bardzo fajnie, nie? Takie połączenie.
2: Ja sobie dzisiaj przejrzałem tak z ciekawości stronę If Online no tak troszeczkę popchnięty tym tym zwiastunem, bo on całkiem fajnie się prezentuje. Naprawdę polecam go obejrzeć. Zresztą yy, dowiedziałem się od ni o nim od Rezila, który gościł u nas jakiś czas temu. Yy, też go polecał. I wiecie, tak sobie poczytałem trochę gra, niestety yy, ma abonament, tak? Wiem, wiem, to nie jest dobre narzekać na abonament w MMO, ale można sobie zagrać w 14 trial, tylko że stwierdziłem, że w sumie nie ma co zaczynać, bo i tak mam za mało czasu, żeby tej grze poświęcić tyle, wiecie, tyle czasu, żeby ją poznać w ciągu tych dwóch tygodni, choć trochę. Mamy tam takie klasy jak łowca nagród, taka, jak sobie czytałem, to bardziej pod grę solo, mamy takich dowódców, tu mamy grę grupową, czyli dosłownie kierujemy jakimiś starciami, mamy pojedynczych żołdaków, mamy takich, wiecie, którzy walczą dla jakiegoś dobra imperium dla takich, którzy walczą o wyzwolenie, więc można sobie wybrać faktycznie różne, nazwijmy to klasy. Można wybrać piratów, którzy napadają na statki, a nawet takich, takie klasy raczej, które nie walczą, tylko na przykład zajmują się, szuka eksploracją wszechświata, cokolwiek to znaczy, tam szukaniem jakich, jakichś nowych miejsc, takich, którzy i właśnie za to zarabiają pieniądze. Nawet handlarzy Którzy podróżują między miejscami i, i starają się zarabiać właśnie na przy, y, przewożonych dobrach. Domyślam się, że to wszystko się jakoś tak zazębia. Wiecie, piraci mogą polować na tamtych, ci przewożą towary, i to tak się. A w tym czasie.
0: Na na przykład.
2: Tak, a w tym samym czasie jakiś łowca nagród ubija jakiś gang, który napada na, na, na jakiegoś bezbronnego handlarza. No coś w tym stylu. Tak przynajmniej to sobie wyobrażam, bo jak mówię, nie grałem, ale z tego co oglądałem z gameplayi, wow, niektóre starcia wyglądają, wiecie, jak masa drobnych kropeczek nawalających w coś wielkiego, więc to też musi być faktycznie czasami ciężkie do ogarnięcia. Ale z chęcią bym sobie spróbował, tylko jak mówię, szkoda, że nie mam więcej czasu w tej chwili na takie rzeczy. Tak się dzisiaj trochę zainteresowałem tematem. Więc akurat, akurat mogę wam o nim trochę opowiedzieć. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, nie wiem, czy wy coś jeszcze ciekawego macie. Zapowiadane są drobne, drobne Uf. zmiany na Gogu. Większe czy mniejsze, jeszcze nie wiem dokładnie jakie. Bo pojawiły się cztery filmiki na których, które tak naprawdę zachęcają osoby, które prawdopodobnie jeszcze nie interesowały się GOGiem, a opowiadają o takich tam rzeczach, które już na tym GOGu są od dawna, czyli że nie ma zabezpieczeń DRM, że cena jest stała dla różnych regionów, że tam się dostaje różne bonusy. No te filmiki są bardziej i mniej śmieszne, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Niemniej jedna ciekawa rzecz się pojawia w jednym z nich, że teraz na GOGu będą się pojawiać też nowe gry. I to już było zapowiadane chyba w okolicach Sylwestra? Pamiętam, że w jakimś newsie też tak się troszeczkę nieśmiało chwalili, że, że być może się będą pojawiać, wiecie, tak jakby się trochę bali reakcji, ale to już jest, jak widać, to już jest oficjalne bardzo i jutro we wtorek ma się pojawić jakaś nowa wersja strony, jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak, tak. z tymi wprowadzonymi zmianami. I to będzie 27 marzec o godzinie 9 GMT, to to, to jest chyba o godzinę wcześniej niż u nas, nie?
0: Nie wiem, tak Wa Warszawa
2: ma chyba GMT plus 1.
0: To chyba Polska. Tak,
2: tak, tak. A,
0: a jeszcze warto wspomnieć, że... Czyli na o naszej
2: dziesiątej chyba.
0: Teraz rozdają jakąś grę, Treasure Hunt, coś tam. I to jest na 2011.
2: A, tak, 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 tak. To ja już wchodzę i mówię. A w każdym razie chwalę się, że to będzie bigger, fresher, newergog.com. A to o czym mówisz, to z okazji, z okazji sprzedania równo dwu, 12 milionów, gry warte 12 milionów sprzedali w tej chwili. I w związku z tym dają dają grę, która się nazywa Treasure Adventure Game. Tak jak wspomniałeś, wyszła w 2011. Ja przyznam szczerze, pierwsze o niej słyszę, ale ona wygląda bardzo atrakcyjnie dla osób, które lubią old school, więc myślę, że akurat taką wybrali nie przypadkiem. Wygląda właśnie jak na taką grę eksploracja, platformówka, tak i pewnie troszeczkę Metroid, no, kto ich tam wie. Wydaje mi się, że to jest bardziej gra Indie. Tak mi się przynajmniej tak, wydaje. Tak. Robit Studios. Developer i Publisher. No tak, czyli to jest na 100% gierka Indie. Wygląda sympatycznie w każdym razie. Można ją sobie pobrać za darmo. Jest już chyba jedną z sześciu gier, które na Gogu są dostępne za darmo. Tak więc warto się zainteresować, jeżeli ktoś nie ma konta. To tylko atakować i, i pobierać. I to tyle ode mnie. Czy macie coś panowie jeszcze?
0: Nie, chyba już newsy dość, dość równo przewałkowaliśmy dzisiaj.
2: Oj, tak, bo w sumie to dzisiaj recenzji nam troszeczkę, no cóż, jak na lekarstwo. Więc w sumie dobrze, że nam się z niusami trochę dłużej zeszło. Powiedzcie, o czym my mieliśmy dzisiaj mówić? Mafia. A, mafia, tak. No Mieliśmy jeden rok NDS-a, mówiliśmy trochę o starte, starter packu do Vity, no do freeDS troszeczkę też. Bizonie, coś o Angry Birds Space chciałeś powiedzieć.
1: Hmm. Już, już lecę tutaj z, z tematem. Powiem wam, że nie wiem, kiedy wyszły. E, nie zorientowałem la. się w sumie, że wyszły z TV TVGry.pl. E, chłopaki recenzowali i... i... I nawet nie miałem jej pobierać, ale tak leżałem sobie wczoraj na kanapie, od rana troszkę. Mówię, a cholera, Angry Birds, co mnie tam, wydałem 2,39 euro, bo tyle kosztuje wersja na iPad'a HD. Wersja na iPhone jest tańsza, bo chyba kosztuje tylko 1 euro. No i miłe skoczenie, faktycznie zwykłe niby Angry Birds'y, ale zmieniła się zupełnie fizyka rozgrywki. Mm -hmm. Całość dzieje się w kosmosie i, i zabawa polega na tym, że, że wiele obiektów wytwarza jednocześnie swoje pola grawitacyjne. I tutaj właśnie przychodzi bardzo dużo fajnych, świeżych pomysłów, które do tej były nie do zrealizowania w Angry Bersach. Na przykład mamy, mamy meteoryty, które unoszą się w przestrzeni kosmicznej, poza strefą grawitacji jakiejś planety. Zrozumieliście, co chciałem powiedzieć? <śmiech> jest na planszy planeta, ona ma jakieś pole grawitacyjne, tylko, że to pole grawitacyjne ma tylko jakiś tam obszar, tak? który jest zaznaczony okręgiem.
0: <śmiech>
1: to chyba wygląda trochę tak jak w Super Mario Galaxy. No tak? tak, wyobraźcie sobie właśnie taką grawitację jak w supermarnej tylko że na planszy też jest na przykład strefa, która już nie podlega grawitacji tej planety, bo jest zbyt daleko. Mm -hmm. I powiedzmy, że w tej strefie nad planetą, która nie podlega grawitacji, są meteoryty. I my na przykład strzelamy ptakami wybuchowymi w te meteoryty.
2: A w tym momencie żeby tak,
1: to... Wybuchamy w te meteoryty i te meteoryty wrzucamy w strefę grawitacyjną te planety, i planeta już robi swoje, bo przyciąga te mateoryty do środka, yy, niszcząc to, co się znajduje na jej powierzchni. Tak? Jak tam są jakieś te osłony, na przykład, w których chowają się świniaki. I takich Aha. patentów jest masa, tak? bo na przykład strzelając yy, możemy, możemy wystrzeliwać ptaki tak, yy, że na przykład one będą kilka razy oblatywać jakąś planetę małą dookoła, aż trafią w cel.
2: To może dla osób, które jakimś dziwnym cudem nigdy nie miały styczności z angrypercami, yy, Świniaki kradły jajka ptakom, ptaki atakują świniaki. Koniec, teraz. No to
1: kosmiczne świniaki tym razem wykorzystały ufo do tego, żeby ukraść te jajka.
2: Świat idzie z postępem. Rozwałka I to na, nasze
1: to Nasze ptaki wyleciały w kosmos, zmieniło je, gdy super ptaki ewolowały e, przez tą transmisję w <głos> kosmosu i a tam wyglądają minimalnie inaczej, przez to nie wiem, czy się dużo bardzo różnią zachowaniami. Nie, raczej to są te same ptaki, wiem z reklamy natomiast, że jest jeden dodatkowy, ale jeszcze nie miałem okazji nim zagrać.
2: Czyli rozumiem, że nie jest to recenzja, takie pierwsze wrażenia. Powiedz, ile przeszedłeś gry na razie?
1: Przeszedłem pierwszy świat, to jest jakieś 28 poziomów.
2: Mhm. A gra ile ma w sobie?
1: chyba jest 5 światów tak standardowo no i oczywiście następne będą dochodzić jak to do Angry i w i dodatkach
0: i warto wspomnieć, no bo tutaj się należy pochała twórcom bo no nie wiem, jeżeli kupicie jakąkolwiek wersję, czy to Seasons, czy podstawkę to nie wiem ile było już wersji, ale co najmniej 10 update'ów i to takich, że każdy przynosił nowe 30-60 i światów zostało wypuszczonych. I twórcy, krótko mówiąc, wspierają te gry, więc jak teraz kupicie, no to naprawdę możecie się spodziewać, że odpalicie tę grę za miesiąc, czy za dwa, będą kolejne poziomy, i znowu, i znowu.
1: No I ja, ja posiadam <gry> taką Angry Birds Seasons, i tam, co nie włączę tej gry, to są zupełnie nowe plansze na, na jakąś nową okazję, i, i w ogóle się za to nie płaci dodatkowo.
2: Co tam, w no, tak. online, grajcie w Angry Birds Days? Yeah. Nie,
1: naprawdę na jest fajny, jest dużo ciekawszy, bo jest dużo bardziej urozmaicony przez te zabawy z grawitacją. Mm -hmm. I no co mam powiedzieć, no te gry są wszystkie tanie, tak, generalnie, więc aż głupio by było nie polecić. Na pewno się świetnie ubawicie.
2: Aha, no to super, to super. A tutaj zabawnie to zabrzmiało, jak mówiłeś Norbert, bo... Wydało mi się, że jeszcze niedawno żeśmy krytykowali twórców za wypuszczanie mnóstwa DLC, płatnych dodatków, a tu w sumie super, że tak wspierają tą grę, że jest tam 60 światów. A, ale te dodatki są za darmo. Wizonie, czy one są za darmo? Mm,
1: tak, zazwyczaj są za darmo.
2: Zazwyczaj? Tak. Nie, to, to są wow. za
1: darmo. Czasem wychodzą kasę. nowe części po prostu Angry Angry mamy... Angry Birds pierwsze. Mamy Angry Birds Seasons. I tutaj właśnie za każdym razem jak jest jakaś okazja, Halloween, Święta, Wielkanoc, na cokolwiek są nowe plansze dostępne, za darmo.
2: Czemu no. ja jeszcze nie mam iPoda?
1: Ale to wiesz, to czy na Androidzie... jest te, Angry Birds ci... Rio. <grym> <grym>
0: tak. Czy na Androidzie, czy na Symbianie, też sobie spokojnie w to
2: pograsz. Ja czy na, na Facebooku,
1: czy w Chromie jako aplikacja. Angry Birds są wszędzie. Ale
2: ja chcę paluchem pomazać po ekranie.
1: No tak jest najfajniej, powiem wam szczerze, że testowałam w różnych y, sytuacjach, ale tak jest najfajniej.
0: Zgadzam się, myszką to nie jest to samo. No i przede wszystkim ta gra ma taki charakter, mnie na 5 minut i, mm -hmm. i może postawić zapomnieć.
1: No ja, ja pokazałem wczoraj Angry Birds y mojej mamie.
2: I już Wietora. nie ma sprawy.
1: Odniosła, odniosła mi właśnie do zładowanego iPada.
2: Co, wiesz, to w synku H się zepsuło. Nie gra. Czerwona wiesz,
1: Więc jest mega wciągające. No, no i tak jak mówię, no te gry, kurde, są tanie, tak? No, mhm. A szkoda było nie zagrać. A jak poczekać, to na pewno niedługo będzie też za euro.
2: Czyli innymi słowy Angry Birds Space polecasz? Tak. To w takim Właśnie, razie... są,
4: są w grze kosmonauci z trailera?
2: Na takiego?
4: Potem, bo, bo jak wcześniej żeśmy mówili, to był taki film, że tam na księżycu Neil Armstrong, właśnie jej to proce. Jest taki motyw, chociaż takie coś To było prostu, dziwne. Nie? Ale było <laughs> bardzo pomysłowe, mi się podobało.
1: E, ale nie z ciekawostek jest coś takiego, jeżeli chcecie kombinować. Pomiędzy pierwszą i drugą planetą jest satelita z napisem NASA. Jest normalnie logo NASA i jest zapytanie, czy chcesz dowiedzieć się więcej o NASA.
2: <laughs> Dobre.
1: Widzicie, edukacyjna gra.
0: Ale coś miałem, takie nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na off-top. Mianowicie widziałem ostatnio pierwsze cztery minuty takiego filmu Iron Sky. To jest o faszystach, którzy po II wojnie światowej uciekli na Księżyc. budowali tam bazę. I nagle ludzie odkrywają tą bazę, tak, ci faszyści, ten, e, no, wracają na, na, Ziemię. Ale właśnie podczas pierwszych tych czterech minut, tak, są ci kosmonauci tą bazę widzą, taką wielką w kształcie swastyki. No generalnie wiecie, film totalnie taki, no, odburzający, ale tak śmieszny w swojej idei. Że, chyba pójdę na niego do kina.
2: Też widziałem jakieś zwiastuny i faktycznie wygląda to na taką, taki pastisz jakiś jeden wielki, olbrzymi, że. No, ale przecież. Zapowiada się, że... się zabawnie, naprawdę. Tak, tak głupio, że jest zabawnie. O, może tak. Dokładnie. Ale ten film wcale nie, nie próbuje być poważny. To jest naj, najśmieszniejszy w tym wszystkim. No. On tam, w zwiastunie miał taki ten. Miał taki fragment, że jakaś wielka narada, y... Tym, wiadomo, tam gdzieś rządowa, jak zwykle pewnie w Stanach Zjednoczonych, mówią: i mamy zagrożenie ze strony faszystów z Księżyca. Taka I wszyscy w śmiech, tak? I ktoś tam, nie, to za dużo. To jest Więc ogólnie rzecz biorąc, film może być naprawdę zabawny.
1: No i ten wyszedł Kapitan Bomba, wersja filmowa. Tak. Kinowa.
2: Najbardziej A... mnie rozbiło co innego, że plakat tego filmu wisi u nas w Dziekanacie w choru.
3: <śmiech> się A, popularność po ma bomba. <śmiech>
4: no,
2: no właśnie, właśnie. Dobra, panowie, yy, bo z drugi tydzień o tej mafii nie opowiem. Kurczę, ja już zapomniałem, co miałem powiedzieć. A, nieważne, to my kończyć. Yy, wiecie, jeszcze nie, przed do mafii dojdę. Yy, sekundkę wspomnę o Prykonie, bo już korzystając z tego, e że, hey. że byłem. Tak, korzystając z tego, że byłem. Festiwal
1: odbierają ziemniaków
2: no jak, pewnie ziemniaków, pyry były wszędzie najzabawniejsze jest to, że na plakatach Pyrkonu były cztery kozy apokalipsy bo to w Poznaniu było, to wiecie kozy, te sprawy ale ryzykowne,
0: biorąc pod uwagę to, co ostatnio na konwentach to...
2: a co się dzieje na konwentach? może
0: odwołują konwenty, bo jakiś konwent odwołali? bo się przyczepili oni, że sataniści, tak bo był, były jakieś obrazki z Death Note'a z tym, z tym demonem. Stwierdzili, że to szatanistyczne zabiegi tam są w ogóle.
2: Wiecie, jak byłem na... Y, razem z redakcją Minerwordu World'u organizowałem salę konsolową na Echicon'ie. Kiedy to było? Dwa? Rok temu? Dwa? No coś, coś w tym stylu. Y, w wakacje to... Y, no ktoś wrednie wezwał policję. Mówiąc, że tam, wiecie, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy się dzieją. Policjanci pewnie weszli tam myśląc, że zastaną jakieś nie wiadomo masowe orgie czy coś w tym rodzaju. No, wiecie, oczywiście pochodzili chwilę, zobaczyli, że wszystko w porządku i wyszli. nie? Jak przynajmniej przynajmniej nie słyszałem, żeby tam znaleźli cokolwiek dziwnego. Więc no cóż, no tak to jest, że zawsze znajdzie się ktoś, kto spróbuje, wiecie, napsuć krwi organizatorom. Mhm. A w każdym razie wracając do tego Pyrkonu... Przyznam szczerze, pierwszy raz byłem na takim konwencie typowo fantazy, Tak jak wspomniałem, wcześniej jeździłem z redakcją Minerworldu raczej po takich mangowo-anime. I też raczej w formie takiej bardziej growej, czyli tam organizując te atrakcje konsolowe. W tym przypadku byłem tam jeszcze w innym celu, raczej tak, żeby spotkać się z konkretnymi ludźmi. Ale miałem też okazję troszeczkę tam pochodzić po tych wszystkich stoiskach, poobserwować sobie te, te figurki, gry papierowe, planszowe, czyli takie, wiecie, trochę świat bez prądu. Mm. Troszeczkę czułem się, no, jak, jak słoń w składzie porcelany. Ale to też ma swój urok. Ja pamiętam na... To był ten sam budynek właściwie, w którym... Jeden z budynków, w którym się odbywało, to był ten sam budynek, w którym odbywało się Poznań Game Arena. Ten ostatni, ostatni, z nim przerobili go na on-offa. I słyszałem, że w tym roku znowu ma wracać Poznań Game Arena. Więc ja jakby już z miejscem byłem... Zapoznany. No i wiadomo, mnóstwo stoisk, jakieś takie atrakcje, które się w tym całym patio działy, między, między tymi salami. Tam powiedzmy, jakieś walki na miecze raz. I to wszystko się tak działo, wiecie, spontanicznie, że raz się działo, innym razem, znowu w innym miejscu się coś tam działo, tak w sumie niektóre atrakcje były mocno, nie wiem, czy to gdzieś było zanotowane, że niektóre z tych rzeczy miały miejsce, na pewno panele wszystkie były spisane, można było o konkretnej godzinie przyjścia, tam byłem na kilku panelach związanych z grami, bo jak się okazało, jednak y, tam całkiem sporo było atrakcji związanych z grami, był taki jeden budynek, w którym y, odbywało się, odbywały się takie atrakcje, na przykład tak, turniej Lola, był, czyli League of Legends, była sala z grami takimi klasycznymi, czy tam wiecie, jakieś amigi były, jakieś tam hasege Saturny nawet gdzieś widziałem. Wiecie, Dumy, te, te sprawy takie klasyczne. Faktycznie człowiekowi się łezka wokół zakręciła. Mortal Kombat, ktoś tam Fatality robił w tych starych pikselowych wersjach. I były faktycznie, był Kinect, na którym można było tam widziałem się pościgać na nartach, był Guitar Hero, był chyba Ibur, Piąteczka, też jakieś tam inne biatyki, więc tego typu gracze też tam na pewno mieli co robić. Byłem na kilku panelach związanych z grami. Tyle, że ja miałem, byłem akurat wtedy po nieprzespanej nocy faktycznie, więc faktycznie ja na jednym z tych paneli jak zgasili światło, powiedzieli, a będzie lepiej widać, co jest na tym na ekranie, to S tak U i zasnąłem. Obudziłem się i potem znowu zasnąłem i tak wiecie, to to mnie męczyło w pewnym momencie. Gaszenie światła zdecydowanie nie było dobrym pomysłem co tam jeszcze było, tak jak wspomniałem walki na miecze, widziałem nawet taniec brzucha w pewnym momencie był gdzieś tam jeszcze były pokazy kapejry nie wiem czy dobrze to wymawiam, wiecie to połączenie tańca, tańca... kapoeira właśnie po, połączenie tańca ze sztuką walki więc tak jak mówię było co robić i to była sobota konwent trwał piątek, sobota, niedziela na pewno było tam dużo więcej atrakcji niż ja sam widziałem w każdym razie, no, całkiem nieźle się bawiłem. Taką sobie wycieczkę do Poznania. Nie brałem udział w takiej wycieczce właśnie do Poznania w weekend.
0: No, ale to chyba...
2: W sensie ja byłem pierwszy
0: raz, tak? Wtedy na... Może już nie pamiętam. Esko? Nie, nie wiem. Na, na tamtym konwencie i w sumie chyba coraz więcej konwentów ma gry jako taki stały element.
2: Mhm. Wiecie, ja się nie orientuję w historii Prykonu nie wiem, prawdopodobnie oni z tymi grami są za pan brat już od jakiegoś czasu. Ja tak nie, nie twierdzę, że to jest coś nowego. Jak mówię, byłem tam yy, tak z zupełnie innego powodu i raczej niejako przy okazji tam, tam zagościłem. Więc w sumie miałem fajną okazję, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. W sumie niewiele się to różni od takich typowych manga, anime. Wiecie, może troszeczkę mniej jest cosplayerów. A na pewno mniej z kocimi uszami. <laughs> ale był taki jeden facet, kurczę, wiecie, ze zbroją taką. Wyglądał jakby miał plecak protonowy czy coś innego z, z. Znaczy, on pewnie był z Warhammera albo z czegoś takiego, ale jak zobaczyłem ten jego plecak i jak on tam zaczął wydawać jakieś odgłosy, jeszcze ten plecak, to tak wiesz, pod, pod nosem powiedziałem: Nie krzyżuj promieni!
4: <laughs> Nie rób sequela! <laughs>
2: Ta gra nie mogła być aż tak zła. Była. Przemilczę to. <głos> nie dałeś się sprowokować. No dobrze, panowie. O tej mafii to już w takim razie tak po... po, po prędce opowiem. Pierwsze pytanie. Który grał w mafię?
0: Ja, ja. troszkę... w zeszłym tygodniu nawet w dwójeczkę.
2: Mhm. A Don to... grałeś w jedynkę, tak? Tak. A ja... nie przeszedłeś. Nie ukończyłem mhm. Ona wyszła jakiś czas temu już. Kurczę, nie, nie mam tutaj przygotowanego... O, Google, już pół, północ minęła, Mam jakieś nowe święto. A, czyjaś rocznica urodzin. Ja tu zaraz sobie wejdę na wiki. W każdym razie dwujeczka wyszła już jakiś czas temu. To chyba było z rok temu. Ja pamiętam, że strasznie na tą grę czekałem i jakimś dziwnym trafem w nią nie zagrałem. I pamiętam już, no, jakiegoś... No,
0: był... ja czy coś. pamiętam
2: tak? aha, możliwe, że była sesja, a potem jakoś tak mi ostygł zapał. W każdym razie, byłem, jestem fanem jedynki. Pamiętam, że gra, choć dzisiaj już faktycznie graficznie trochę toporna, miała strasznie fajny klimat, choć pozwalała jeździć sobie po mieście, tak jak w GTA, to mimo wszystko nie skupiała się, tak jak GTA, typowo na gameplayu, czyli Zbytnio w mieście nie było co robić. Człowiek po prostu mógł sobie po nim jeździć, patrzeć jak tam sobie ludzie żyją, jak jeżdżą tymi samochodami, ale ogólnie rzecz biorąc fabuła zawsze była w mafii najważniejsza. Czyli tak czy owak trzeba było pojechać do tego punktu docelowego, odbyć jakąś misję, zobaczyć kolejną świetnie wyreżyserowaną scenkę. W jedynce problem był jeszcze taki, że postacie nie ruszały gałkami ocznymi. To wtedy strasznie jakby... No Dzisiaj pewnie jeszcze bardziej by to bolało. Wtedy faktycznie człowiek miał wrażenie, że ach, gdyby one jeszcze tymi gałkami ocznymi ruszały, to już w ogóle te scenki byłyby piękne. Dzisiaj, nie wiem, musiałbym to zweryfikować po tak długim czasie. Dwójeczka, oczywiście, wszystko cacy, postacie są wykonane cudownie, scenki są wyreżyserowane jeszcze lepiej. Ta gra nadal się opiera na klimacie i na fabule, chociaż faktycznie widać, że twórcy myśleli troszeczkę nad tym, jak ten świat... Y no jak dać graczowi tak więcej rzeczy do roboty w tym mieście, ale mam wrażenie, że chyba na samych pomysłach się skończyło. Mamy tutaj kilka takich punktów, w których jakby są jakieś takie ikonki, które sugerują, że tu możemy otrzymać jakieś zadania, czy na przykład tam na wysypisku yy, śmieci, że, że rzekomo niby możemy na przykład jakieś zadania od gościa dostawać, ale on przez całą grę na przykład wita nas słowami, że o, cześć! Wito, przykro mi, nie mam dla Ciebie żadnego zadania. Czy tam nie mam nic dla Ciebie dzisiaj. I tak mówi po prostu przez całą grę. Więc widać, że oni, chci oni chcieli coś tam dodać. Jest kilka takich miejsc, ale widocznie im nie starczyło czasu. Więc nadal, jeżeli ktoś się spodziewa, że mafia stała się bardziej jak GTA i ma więcej zadań pobocznych i faktycznie jest tam coś robić poza fabułą, niech sobie od razu daruje. Jeżeli szuka dobrej gangsterskiej historii, w której faktycznie fabuła gra główne skrzypce, w której mamy i akcje, i jakieś wzruszenia, i faktycznie y, ciekawe postacie, to wtedy jak najbardziej. Tylko, że to wtedy jest taka gra no troszeczkę na raz. Ciężko powiedzieć, bo w sumie strzelaniny są tam bardzo efektowne, świetne. Tam szkło leci, jakieś elementy otoczenia się rozpadają. Y, Przeci... Ale... Mhm.
0: Ja bym jeszcze dodał genialną animację przeciwników. Jak biegnie na przykład na was przeciwnik, dostanie z tego shotguna, on tak, tak się fajnie przewróci. Tak? Ale to jest tak bardzo realistycznie zrobione. Nie to, że odleci na pół kilometra, jak w niektórych grach. Nie to, że przewróci się do przodu, tylko widać, że dostał ten odrzut, ale tak,
2: tak z umiarem. Tak, tak mhm. Bardzo
0: realistycznie właśnie.
2: O, to dobrze, żeś mi o tym przypomniał faktycznie, bo to jest tak, że czasami on nawet jako berwie gdzieś w rękę, czy gdzieś tam on się tak zatoczy tak, tak, jakby go, wiesz, coś walnęło faktycznie w to ramię i tak nadal ciało do przodu leci i on tam przebiegnie jeszcze kilka kroków, fajnie na przykład jak próbują wychylić się za winkla i ty tam na przykład strzelisz, spudłujesz w jakieś miejsce i, i on wtedy wiesz, chowa tą głowę, nie tak jak nie idzie na rambo, tylko faktycznie czuje, że jest pod ostrzałem i, i momentalnie się chowa. Więc tak, przeciwnicy fajnie się zachowują. Co prawda nie zawsze są wiadomo najinteligentniejsi, ale starają się sprawiać takie wrażenie bardziej prawdziwych ludzi niż jakiś Rambo. No i często atakują w olbrzymich grupach. To tutaj jest faktycznie troszeczkę dziwne znaczy dziwne, no oczywiste no muszą, to musi być efektowne, ale faktycznie w pewnym momencie już odnosi się wrażenie, że ci nasi bohaterowie to, to oni są właśnie takie tros, trosze, troszeczkę Rambo czyli, że faktycznie oni rozwalają całe armie.
0: Nie wiem, a, aż
2: tak długo nie grałem,
0: żeby się wypowiedzieć. Mhm. Ale...
2: ale powiem tak, tu płynnie przejdę do, do historii y w jedynce mieliśmy, bo to zostało troszeczkę tutaj uzasadnione, w jedynce mieliśmy historię taksówkarza, jeżeli dobrze pamiętam, nazywał się Tommy Angelo, który no, przysłużył się chłopakom z lokalnej rodziny, pomógł im uciec przed pościgiem. No i w ten sposób... Może
4: się wtrącę na chwilę. Tak. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz w ogóle miałem styczność z tą grą, nie mogłem tej misji skończyć. Mhm. Dlatego, że yy, po pierwsze, albo... Aha, bo tam był taki most, przez który trzeba było przejechać. Yy, ja akurat grałem na takim starym komputerze, wymagania trzeba było obniżyć i widoczność była niska. I ja nie mogłem do tego mostu za nic trafić. <śmiech> Zawsze kończyła mi się benzyna. <śmiech> I po prostu... Benzyna Bardzo się... za 3, 4 razy robiłem tę misję, ale w końcu ją skończyłem. Benzyna ci się kończyła? Tak, także
2: długo błądziłem.
3: Aha. Wow, to faktycznie... do,
2: do, ten, do tego mostu dojechałem, bo to był taki most wodowy. Faktycznie musiałeś długo jeździć. Znaczy, to jest właśnie też fajne. W jakim gieta Wam się benzyna skończyła w aucie?
4: A tam zresztą nawet, nawet była stacja benzynowa, podjeżdżało się mm -hmm. i prawda taki pan można było go aktywować i on nam tankował.
2: Natomiast w momencie, kiedy się go zabiło, po
4: prostu bohater sam wysiadał sam sobie tankował.
2: <laughs> Widzę, że nawet takie rzeczy już sprawdzał. Ja już tak szczegółów nie pamiętam. Y w każdym razie, tak, takie elementy, yy, takie elementy na pewno nadal są. Ja, wiecie, nie wszystkich szukałem. Skupiłem się faktycznie na wcielaniu w tą postać, bo to, co jest fajne w mafii, to, że, to, że ona nie daje wam jakiegoś takiego gameplayu zróżnicowanego w tym mieście. O, ta gra daje wam scenę. Ona daje wam możliwości. Czyli macie to miasto, ona sobie żyje. Widzicie jakieś takie scenki faktycznie, no wiadomo, skryptowane, że tam na przykład ktoś tam kogoś woła, ktoś z kimś rozmawia, ktoś tam się przewraca na lodzie, bo na początku to miasto jest w trakcie, pora roku to zima i faktycznie tam są takie warunki raczej śliskie, że tak to ujmę, na jezdni i faktycznie, no no no.
0: Nie wiem, na jakim trybie jazdy jeździłeś. Tak? Aha,
2: to, to wiesz, to może poczekaj, daj mi skończyć to. kilka myśli, bo zacząłem kilka wątków naraz i, i się pogubię za chwilę. W każdym razie wiecie, to miasto jakby jest taką sceną, w której możecie odgrywać tą postać. Czyli oprócz tego, że gra daje wam fajną fabułę, ona pozwala wam y, tą postacią niejako kierować tak, jakbyście, tak żebyście mogli faktycznie sobie pograć tak, jakbyście chcieli się w tą postać wczuć. Czyli wiecie, możecie biegać cały czas, a możecie sobie, wiecie, wejść, kupić sobie garniaczek w jakimś sklepie, wyjść, wow, jestem zajebisty, nie? I sobie jeździć po mieście po tym jakimś autem, które tam powiedzmy ukradliście y, za, za rogiem. Kradzenie aut jest uproszczone znacznie, to nawet pamiętam, że w jedynce można było tylko kraść konkretne modele, które wtedy jeszcze mechanik właśnie w tej, tej rodzinie Salieri nauczył Was wkradać się do tych aut. Tutaj na początku twórcy uczą Was jak się... Hmm, jak się włamywać no, do, tak, tak. do zamków, tak, po prostu obsługi wytrychów. I potem już możecie się wkradać do aut, możecie też szybę wybijać, więc jest to uproszczone. Można teraz łatwiej ukraść samochód i sobie nie jeździć. Ale miałem o fabule wspomnieć. W jedynce w każdym razie mieliśmy tą historię tego Tomiego to Angelo i on tam sobie piął się w górę coraz bardziej i on tak jakby... Mm, to była taka historia o człowieku, który w sumie nie był zainteresowany zabijaniem. On faktycznie tak wpadł w taką pętlę, która go tak coraz bardziej, coraz bardziej go to wciągało, bo on w ten sposób mógł faktycznie zarabiać na siebie i coraz bardziej go to, go ciągnęło to. Polecam nadal w Mafię zagrać, to jest nadal bardzo dobra historia. Tutaj mamy troszeczkę inny przypadek. Tutaj bohaterem jest Vito Scaletta, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Vito no cóż wychowywał się w wychowywał się w małej Italii, w mieście, które się nazywało bodajże Empire Bay. Tak tak tak, Empire Bay. Wzorowane między innymi na Nowym Jorku. Lata to chyba 40 i 50 i początek 50., tak. Mamy tutaj taki y, okres czasu. Y, na początku widzimy, że on już w, od początku nie był jakimś tam złotym chłopcem. Ogradał razem ze swoim y, kumplem, który się nazywał y, Joe. Chyba nie, tak. tak, Joe, przypomnij mi norbert bo. Chyba jak, jak... Tak, no tak,
0: nie Też nie pamiętam dokładnie,
2: no. Joe Barbaro, chyba tak. Y, widać jak wkradają się do jubilera. Wito zostaje aresztowany. Potem nam mówi, że w ramach mógł odkupić winy wstępując do wojska. Wtedy była druga wojna światowa. Pokazali, że wysłali go do, do Włoch i te, właśnie tam zaczyna się akcja. Jesteśmy już od początku uczeni jak tam strzelać do, do przeciwników, czy jakby walka jest nam prezentowana już na samym wstępie. Właśnie w takiej, w takiej akcji, w której odbijamy jakiś pałacyk, coś w tym rodzaju. Bardzo efektownie, bardzo fajnie. Potem mamy taką już akcję czysto fabularną. Trafiamy z powrotem do, do Empire Bay. Jest zima, mamy walizki w rękach, idziemy sobie spokojnie. Widzimy, jak ludzie właśnie tam sobie żyją codziennie. Czyli to jest taka scenka stuprocentowo wyreżyserowana, czyli że, że jakby idziemy sobie przez, przez te takie ciasne uliczki, w których faktycznie, które żyją, pełnią. Nie tak jak ta reszta gry, że tam od czasu do czasu coś się stanie faktycznie takiego oskryptowanego. Tutaj mamy takie początek gry jest zrobiony po prostu ślicznie. On oczywiście trafia do swojej rodziny, do swojej matki, siostry. Dowiadujemy się, że ojciec już nie żyje od dawna. No i faktycznie to jest taka postać, która... Ze względu na to, że nie ma pieniędzy, razem z tym swoim kumplem Joe, z którym się trzyma od, od lat. No Joe, jak wiadomo, tam złoty też nigdy nie był. I z różnymi tam gośćmi się zadawał. Zaczyna wkręcać tego wito w różne tam ciemne sprawki, ale oni sobie po prostu w ten sposób zarabiają na, na życie. Dostają się jakby, znowu poznają coraz to nowych ludzi. Mamy tu w pewnym momencie taki zwrot akcji, którego nie zdradzę, ale on, jakby potem mamy taką krótką, kilkuletnią przerwę. Trafiamy z powrotem do tego miasta w latach 50. i mamy tutaj znowu zmianę klimatu, czyli już nie ma zimy, jest lato, mamy tutaj, wiecie, rock rock'n'roll panuje, już się panienki inaczej ubierają, czyli jakby ten świat się tak troszeczkę zmienia. To jest to tak bardzo fajny bardzo fajna przemiana. No i tu jak się rozkręca cały ten wątek z mafią, z no właśnie z tymi wspólnymi przygodami i tak jak jedynka była taką historią trochę też o miłości w pewnym momencie, no jak to mafia, to mafia, wiadomo też o zdradzie i tak dalej, Mafia 2 jest historią przede wszystkim o przyjaźni, czyli jakby motorem napędowym całej tej historii, jest właśnie Vito i Joe i, i to i te całe relacje między nimi. Joe, no cóż, to jest taka, wiecie, trochę przyjaźń, e, taka trochę komiczno-tragiczna, bo z jednej strony ten Joe bez przerwy wpada na jakieś genialne pomysły, które nigdy się dobrze nie kończą i to też tak... E, te, też takie powoduje wiele komicznych sytuacji, często kom, też takie trochę mniej, e, mniej zabawne. No, weźmy za przykład, że... E, on wraca do, właśnie w tych latach 50. do tego miasta i on wita go, mówi o, przygotowaliśmy dla ciebie, wito jakąś tam super niespodziankę. No i jadą sobie do, do jakiegoś tam, to był chyba jakiś lokal z panienkami, wiecie, chleją na umór i potem my odwozimy chłopaków z powrotem do domu. I się okazuje, że coś brzydko pachnie w samochodzie. No, oczywiście się tam zaczynają pytać, który tam sobie rzygnął, co nie? Ale się okazuje, że nie w tym rzecz. W bagażniku jest trup. jeden mówi, a wiecie, zapomniałem o nim. Oj, tam
1: każdemu się zdarzy.
2: Tak, on no, mówi, że a wiecie, zapomniałem w sumie to. <grym> Miałem go zakopać tam w zeszłym tygodniu czy coś. W zeszłym tygodniu. O no, i potem dojeżdżają gdzieś tam za miasto, żeby go zakopać. Ten próbuje im dać łopaty. I mówi, dobra, robiliście mnie to, to kopcie. A tam ci śpiewają gdzieś tam obok. Nie? I on mówi, dobra, sami tego chcieliście. Zaczyna kopać sami. Więc są tutaj też takie takie sytuację. E, co tu jeszcze wspomnieć o tej fabule? Właściwie tak jak mówię, cała ta gra to jest fabuła. To Właściwie gra się po to, żeby się ją poznać. E, z takich gameplayowych typowo elementów mamy tutaj jeżdżenie, jazda, tak jak wspomniałeś Norbert, e, można włączyć tryb realistyczny, co zrobiłem od razu. E, jest jeszcze jakiś inny tryb, ale nie wiem za bardzo. Testowałeś, czy on się różni? Uproszczony, krótko mówiąc, tak. Czyli łatwiej się jeździ, tak? No,
0: znacznie łatwiej wiesz. W ruszaniu. generalnie, może tak, na realistycznym nie ma problemu, żeby wpaść w pościsk, tak? W ruszaniu samochodu, no może zaraz zacząć iść bokiem i tak dalej. Generalnie, no, jest to faktycznie realistyczne, to się czuje. Mhm. E zimę, na przykład, jak się jedzie na autostradzie, to nie grzeje się pełnią gazu, no bo ma się tę świadomość, że od razu się wyleci, tak? Jeżeli będziemy trzymali gaz tam, wciśnięty. A na tym trybie, właśnie uproszczony, no to można sobie szaleć do woli. Takie bardziej przypomina to wtedy GTA, tak? Ale mhm. ja mi z tego, co Przenoscy też ten tryb realistyczny.
2: Tak, zdecydowanie, bo ja mam taki zwyczaj, że od razu zaglądam do opcji, jak tylko go zobaczyłem, to go włączyłem, bo ja pamiętałem, że już w Jedynce tam chyba nie można było wybierać trybu jazdy, mogę się mylić, ale tam bardzo wyczuwalne było to, że oni potraktowali serio to, że te auta, to w jaki sposób te auta powinny się zachowywać, bo to pamiętajmy, że to lata, w których auta nie były jakimiś takimi e, bolidami wyścigowymi. A taki też był w Jedynce. Ando. A był, był. Ale tak, taka...
4: ten wyścig, ponać był początkowo
2: tak trudny, że dopiero potem wypuścił pacza, który go ułatwił. Tak, ja jeszcze przeszedłem tą grę w momencie jak tego pacza nie było, albo ja go po prostu nie miałem tego pacza. Ale ja tak. tak był ja trudno. przeszedłem ten wyścig yy, w momencie kiedy ten pacz był, ale jeszcze nie wiedziałem, że on jest. Mhm, ale fa fajny to był moment, faktycznie. Jeden z trudniejszych, ale to było właśnie satysfakcjonujące w tym wszystkim. Yy,
4: bardzo mi się podobała też misja
2: poprzedzająca. Że trzeba było to auto wyścigowe odwieźć? Patrz, tak, bez
4: skazy trzeba było
2: <laughs> Tutaj też są takie misje czasami, że o nie. Wito, tylko wiesz, musimy tutaj odwieźć to auto, więcej za nie dostaniemy wtedy. nie Jedziesz wtedy spokojnie. Mamy tutaj coś takiego, co było chyba w jedynce. Ogranicznik prędkości. Naciskamy po prostu przycisk i wtedy auto nie przekracza prędkości, tak żebyśmy, wiecie, przypadkiem policja się nie przyczepiła. Policja w ogóle patrzy na wszystko tutaj pobłażliwie. Y tylko przekroczenie prędkości jest w stanie zwrócić na nich uwagę, albo jak w coś rąbniemy. Wtedy trzeba wysiąść, wiecie, możemy zapłacić mandat, albo stawić opór, to już zależy, w jakim no. jesteśmy humorze. Z tym
0: pobłażliwie to troszkę przesadzasz. Ja potrąciłem człowieka na oczach policji, to zaczęli do mnie od razu strzelać. W sensie, no, nie zatrzymałem się, ale.
2: Głównie mam na myśli to, że ja przez całą grę przejeżdżałem na czerwonych światłach. Joe, Joe, Joe który. Biegam. Joe, który bez przerwy, no bez przerwy, na niektórych misjach siedzi na drugim siedzeniu, on był jedyną osobą w tej grze, która zwracała mi na to uwagę. Mówił, "Ej, co ty masz, jakieś nie? Wiem, uczulenie na czerwone światła, czy coś? Więc to, to, to tak, też o tym pomyśleli. Ale policja nie zwraca na uwagi na takie pierdółki, bo wtedy faktycznie jeżdżenie byłoby chyba zbyt uciążliwe miejscami. Mamy tutaj coś w rodzaju GPS-a. Wiem, brzmi to dziwnie on pokazuje nam tylko samochody policji, więc w razie czego wiemy mniej więcej, kiedy powinniśmy zwolnić. On nam też pokazuje na przykład, jeżeli jesteśmy ścigani, to to jest fajny motyw, że musimy zmienić... Jeżeli policja się nam przyjrzy, to wtedy słyszymy, że przez radio mówią, że A, ma tyle i tyle wzrostu, na przykład jest ubrany w to i w to. I musimy wtedy się przebrać, żeby przestali nas ścigać, bo wtedy jak ktokolwiek z policjantów nas widzi, to wtedy rośnie taki pasek na tym GPS-ie. Jeżeli rośnie do maksa, to on się zorientuje, że to my tak samo, jeżeli się zorientują, czym jedziemy, już dążą to zapamiętać, zaobserwować, to wtedy tak samo samochód też jest poszukiwany. i musimy na przykład zmienić auto, a jeżeli chcemy się poruszać pieszo, musimy na przykład zmienić ciuchy. No, coś w tym rodzaju. Więc to jest bardzo fajny system. Mamy tutaj sklepy różnego rodzaju z ciuchami, yy, takie, w których możemy przemalować auto, wymienić części. Problem w tym, że Człowiek się zastanawia, po co to wszystko? No wiadomo, możemy wczuć się w rolę, mieć auto takie, którym jeździmy przez całą grę. Można tak zrobić. Mamy tutaj garaże, w których, które tam mieszczą, nie wiem, jeden mały garażyk mieści 10 aut, więc to wiecie, też jest takie troszeczkę gameplayowe podejście w niektórych miejscach faktycznie. No ale mimo wszystko to jest takie, wiecie, dodane troszeczkę bez pomysłu na, na to, co z tym zrobić. Czyli gracz może, może z tego korzystać, ale w sumie to, to nie ma jakiegoś takiego większego zastosowania. Możemy sobie auto usprawnić, że jest szybsze, możemy sobie kolorek zmienić tak, jak nam się podoba. To znaczy, w ramach takich kolorów dostępnych w sumie w tamtych czasach, czyli na przykład dane auto nie możemy sobie na różowo przemalować, nie?
0: Ja bym jeszcze zaznaczył taką jedną rzecz, tak? Może no, z Tobie się to tak nie podobało, tak? Mhm. Ale mi te samochody z lat 40., -tych, 50. -tych... One mi się cholernie podobały. Nie, to, nie,
2: nie, nie, to mnie źle zrozumiałeś. Ja też uwielbiam te te właśnie stare oldschool'owe auta. One są piękne i świetnie zrobione w tej grze i się fajnie wachnie, zachowują.
0: Więc może po to jest ten garaż na 10 samochodów, żeby sobie można było, wiesz, prowadzić takie samochodziki i je podziwiać. No. Aż tyle w tą grę nie grałem,
2: tak? No być może, ale, być może.
0: Ale też warto zauważyć to, że gra naprawdę realistycznie odtwarza to, ten klimat. No i... No i jakby samą przyjemność można też z, 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 z y, oglądania tego świata czerpać.
2: <ślaski> to może teraz troszeczkę o drugiej części gameplayu, czyli nie tyle o jeżdżeniu, co o strzelaniu, bo jest tu go sporo. Tutaj jak zwykle... Yy... Często jesteśmy kładzeni w takiej sytuacji, że coś działa bardzo dobrze. Czyli na przykład, wiecie, o, Joe ma kolejny wspaniały pomysł. Okej, okay, Joe, prowadź, choć wiem, że nie skończy się to dobrze. 10 minut później, faktycznie, nie skończyło się to dobrze. To, 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 I do wszystkiego strzelamy, co się <laughs> rusza. Y, więc tak, tak. Tutaj gra wpada w pewnym momencie w taki schemat, ale... Ale jest to też fajnie skonstruowane, bo możecie od niej odejść. Ona jest skonstruowana na zasadzie rozdziałów, czyli macie jeden rozdział, który jest w czymś rodzaju takiej y, mniejszej misji, mniejszej historyjki. Jeżeli ją skończycie, to wiecie, że możecie odłożyć pada, możecie wrócić do gry później i potem znowu macie taki w ciągu tego kolejnego rozdziału podobny zakres emocji. Czyli dzieje się coś takiego fabularnego, potem nagle jest taki, wiecie, wzrost akcji i, i potem znowu jakieś zakończenie, sytuacja znowu nie jest ciekawa i, i tak dalej, i tak dalej. Fabularnie to oczywiście y, się rozwija tak, że... Y, z każdą kolejną misją, z każdym kolejnym zadaniem Wito z tym Joe wpadają w coraz większe tarapaty i to faktycznie tak potem yy, fajnie, bo człowiek do samego końca się zastanawia, jak to się skończy, bo to w pewnym momencie staje się taka strasznie patowa sytuacja i to jest właśnie to, co myślę w tej fabule najbardziej przyciąga, bo postać, jak już wspomniałem, yy, nie ma chyba aż tyle charyzmy, co ten poprzedni Tommy, z drugiej strony też jest to fajna postać. Tutaj wszystkie postacie mają duszę. No to widać. To jest po prostu troszeczkę widać, że inny facet nie chcieli twórcy powtarzać tego samego. Nie szli na łatwiznę. Udało im się napisać kolejną dobrą historię. No może powiem tak. Strzelaniny są super efektowne, fajne. Przy okazji, tak jak już żeśmy wspominali, całkiem... Też potrafią być realistyczne, choć no wiecie, jedna osoba rozwalająca całe armię, to chociaż trzeba brać pod uwagę, że on y, służył w wojsku. I to jest właśnie to, na co chciałem zwrócić uwagę na początku, że to zostało troszeczkę y, wytłumaczone. Że mamy tutaj gościa, który potrafi się obsługiwać bronią, bo był w tym szkolony. On nie chce zabijać, ale potrafi to robić. No i jest wykorzystywany bez przerwy do, do właśnie do tych celów później. No też mamy tutaj właśnie taki wątek. Cóż, czy macie jakieś pytania? Czy o czymś zapomniałem? Mm,
0: nie wiem. Ja się zastanawiam tylko jak tam e, ze zróżnicowaniem gameplayu, game tak? Mm -hmm. Bo ja przez te może trzy godzinki, coś koło tego, e, tej jazdy, kradzenia samochodów, dałem się na przykład do banku, gdzie misje mogłem wykonać na chyba dwa sposoby, tak mi się wydaje. Może, może było ich więcej. Strzelając albo cicho wchodząc i wychodząc, tak? No, trzeba było, trzeba było jeszcze wyłączyć alarm. I nie wiem, czy później też są takie zabiegi, że mamy taką pewną swobodę w misjach i tak dalej? Hmm.
2: Czy to się nie zdarza? Zdarzają się momenty takie, w których musimy być cicho, czyli są takie elementy skradankowe. One działają całkiem nieźle. To wystarczy. A. No i oczywiście jest chowanie się za osłonami, czego nie było w jedynce. Też zostało zrealizowane całkiem dobrze. Y Mamy tutaj też coś takiego jak znajdźki. Dwa rodzaje są ich. Albo króliczki Playboya. Bodajże 50 ich jest. Fajne, bez photoshopa. I silikonu oczywiście. I jeszcze są... Jak to się nazywało? Listy gończe. Na których prawdopodobnie znajdują się sami twórcy. Tych jest już dużo więcej. Chyba ze 120. Nie jestem pewien. Jak to ujął mój tata, jak o tym usłyszał, że, że te króliczki Playboya są... O, w końcu jest jakiś, jakiś prawdziwy ten... Prawdziwa zachęta, żeby zbierać takie pierdoły. Coś, coś w tym rodzaju. Yy, co tam jeszcze? No i tak jak wspomniałeś, różnicowanie gameplayu. Wiesz, dla mnie właśnie najważniejsze w tym wszystkim to była ta fabuła. Gameplay się tak przeplata. Najpierw jeździmy albo nawet uciekamy yy, przed jakimiś pościgami, strzelamy... Yy, a, jest jeszcze walka na pięści. Też, która jest tutaj wykorzystywana w, w, tak na przemian z tymi wszystkimi elementami. Y, może się wydawać raczej taką bardziej minigierką, ale na, no jak na taką minigierkę, to jest całkiem rozbudowana i fajna. Trzeba robić uniki, atakować wiecie, lekko, mocno. Tam są jakieś finishery, ale to, to nie jest na tyle ani na tyle skomplikowane, żeby przeszkadzało, ani na tyle płytkie, żeby przeszkadzało. No i w kilku miejscach fabuły też jest wykorzystane. Raz nawet chyba aż za mocno, więc... Ale, ale, fajny element, fajny element. Tak mi się wydaje, że chyba, chyba muzycznie jest super, Znowu muzyka się wpasowuje w klimat. Nie zapominajmy, że to są czasy troszeczkę późniejsze niż w jedynce. Mamy tutaj rock and roll, te sprawy. Graficznie jest ładnie. Słyszałem, że na PC-cie oczywiście jest trochę ładniej, ale według mnie to zdecydowanie wystarcza. Ja grałem w wersję na PS3. Zapomniałem tutaj o tym wspomnieć. I z wad chyba takie największe, które rzucały się w oczy to było czasami głupkowate zachowanie towarzyszy, czyli na przykład tego Joe, który nam towarzyszy. Zwłaszcza pod koniec gry zdarzały się takie fragmenty, kiedy on na przykład próbował przeleść przez drzwi bez otwierania klamki. Mam wrażenie, mhm. że tak jakby twórcom się chyba nie wiem, czas ich gonił czy coś i tak starali się chyba te skrypty już tak pomijać, po łebkach traktować. Nie jestem pewien, ale zdarzało się, zdarzyło się kilka takich momentów pod koniec gry i mam wrażenie, że po prostu coś tam chyba z terminami ich goniło bo nie zaobserwowałem takich rzeczy wcześniej.
4: No, ale jakoś tak specjalnie to mnie irytuje podczas rozgrywki. Znaczy yes. nie, jest Wiesz, tak, że, że się zablokujesz przez to.
2: Tak, tak, oczywiście. Ym... I z minusów co jeszcze? Miałem coś na myśli i kurczę mi uleciało. Wiem, że do gry wyszły yy, wyszły DLC nie grałem w nie. Słyszałem, że jeden z nich jest raczej słaby i się na rozwałce opiera. Możliwe, że tam właśnie starali się wprowadzić coś dla właśnie takich fanów GTA, którzy chcieliby po mieście zrobić rozróbę. Drugi wiem, że jest bardziej fabularny. Jest jakimś wycinkiem pewnie wydarzeń z fabuły. Chyba można się w nim wcielić właśnie w Joe i zrobić kilka misji jakieś. Możliwe, że to tam opowiada jakieś właśnie te wcześniejsze losy czy, czy coś w tym rodzaju możliwe, że, że jak ten, jak to był na wojnie, ale nie czytałem o tym, a. A więc nie, nie orientuję się aż tak.
0: Ja tylko dodam chyba takie dodatki są cztery fabularne, Aha. Ogóle, które można dostać, ja mam na PC ta Extended Edition, e, czyli od razu ze wszystkimi DLC tak e, w zestawie.
2: W y o, to fajnie.
0: Chyba na PlayStation też wyszło Extended. Y
2: mhm. A ja tutaj się poprawię. Gra wyszła, już tak może w takim razie kończąc, wyszła w sierpniu. 20. U nas to będzie 27 sierpnia 2010, więc ona już trochę ma. Została wyprodukowana przez Tukaj Czech. Oni się wcześniej nazywali mm, Illusion Softworks. Potem 2K ich y, wykupiło. Z tego co wiem, oni mają teraz tworzyć, pomagać przy tworzeniu nowego GTA. To jest ciekawe. Oni będą się zajmować chyba cutscenkami. Z kolei istnieje duża szansa, że chłopcy od GTA pomogą im z kolei tworzyć y, kolejną część mafii i wiecie, skupią się bardziej na tym gameplayu też. Mam nadzieję, że fabuła na tym nie ucierpi z kolei. Więc zobaczymy, jak to będzie. Bo różne rzeczy słyszałem na temat osoby, która pisała tę, tę fabułę. To był chyba grafik, choć głowy nie dam. I on był samoukiem. On napisał fabułę po prostu do jedynki i się wszyscy zdziwili, że ona się tak podobała wszystkim. Chłopak stwierdził w sumie, że douczył się w tematach pisania fabuł na rzecz dwójki. Faktycznie napisał całkiem niezłą historię, nieźle zbudowaną. Tylko, że no właśnie słyszałem, że były problemy potem, że w sumie bardzo mu się nie spodobało pewnie działanie wydawcy. Wydaje mi się, że oni byli gonieni właśnie z terminami, że też pod to DLC, wtedy to był początek takiej mody właśnie na to cięcie gier. I mam wrażenie, że wywierane były na nich jakieś wpływy, takie naciski, żeby faktycznie próbować tą grę trochę pociąć, żeby te parę dodatków zrobić. No jak mówisz, aż trochę ich tam powstało. I on z tego, co słyszałem, powiedział, że jeżeli kiedykolwiek będzie tworzona trójka, to palcem się do tego nie dotknie. I trochę mnie to zasmuciło. Nie wiem, czy to wiecie, ile w tym prawdy, ale to jest taka raczej historia, no wiarygodna, myślę. Mogła mieć miejsce. Mam nadzieję mimo wszystko, że, że jakoś to tam się dobrze skończyło. Nie wiem. No ale to tak w ramach ciekawostek. W ramach ciekawostek... a. A jeszcze tak, w sumie sprawdzę, kiedy pierwsza mafia wyszła. Kiedy to było?
0: 2000, początek lat 2000, to tak
2: było. Na Windowsa, 2002. Mhm. A z kolei wyszła potem jeszcze na PlayStation 2 i na Xboxa w 2004. Ale od kolegi słyszałem, że wersja na PS2 była straszna, bo była, miasto było pocięte i co jakiś czas się doczytywał fragment. To musiało być straszne. A gra pełen tytuł Mafia The City of Lost Heaven. Jeszcze wspominając. Z kolei dwójka wyszła na Windowsa, na PS3, na Xboxa, na Maca i... I na co? Java ME? E, oh, nie,
0: nie wiesz,
2: ta <laughs> taka... Tak, Ala Minecraft. A, e, no. Tak, Ala Minecraft, jakaś minigierka lub coś w tym rodzaju. Dobra panowie, rozumiem, że nie macie więcej pytań?
4: Nie, nie. My za to mamy tutaj jeszcze na sam koniec wiadomość z ostatniej chwili. Oczywiście Stetsen zdobył Poképark, o którym wspominaliśmy całkiem niedawno. Tak, więc organizujemy na pewny
0: zjazd. Musimy obrać. To za tak. moją sprawą, żeby nie było. No. Bo bo wcześniej nie było. Gdzie można prawie dostać.
2: No. Tak, okay. Okay. To kończąc mafię, znaczy kończąc temat mafii, jak szukacie dobrej gangsterskiej historii, to myślę, że jedynka i dwójka obowiązkowo. Najlepsze gry o tematyce gangsterskiej, jakie istnieją.
1: Ale i tak lepsze są Pokémony.
2: Tak, A ale i tak... się do mnie, zawsze jakaś robota się do was znajdzie, coś zabić czy coś. Tak, don, don spokojnie <śmiech> wam coś tam znajdzie. A chociaż dobrze płacisz? Pewnie. <śmiech> <śmiech> Lojalni ludzie, to jest podstawa. O, może w końcu na Mass Effecta zarobię. <śmiech> Dobrze, w takim razie panowie kończymy. Dziękujemy w takim razie wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do
1: usłyszenia, na razie.
2: Na razie.